1: 20 are in English And then we'll switch to Spanish well, The idea is that I learned Spanish Until then and then um, <laughs> You've got 20 episodes Time to learn Spanish
0: Well in our case That would be, would be roughly One and a half years I, I, I guess I could <laughs> learn Spanish In one and a half years Nee, ich glaube, wir sprechen doch lieber Deutsch. So, oder?
1: this is episode 20 of Acronyminizable. <lacht> I think we just found a reason not to switch <lacht> to English. <lacht> Schade. Ich finde den Titel auf Englisch sehr witzig. Zumindest kann man es halt gut erzählen. Wie heißt der Podcast? Ja, Acronyminizable. Das bedeutet, das ist, das, das ist das schwachste, die existente Wort.
0: Ist das oder...
1: Acronymizable? Ich würde aber sehr, das, das Acronym, das Akronym? Mizable. Acronymizable. Geiles Wort. Acronym, -minizable. Acro minizable.
0: Acronym, minizable. Acronymizable. Acronymizable? Acronymizable.
1: Acronymizable. Acronymizable. Liebe Zuhörer, ja. wie würdet ihr unseren Namen <lacht> auf Englisch <lacht> Das wäre tatsächlich mal interessant.
0: <lacht> okay, ja, hi Kilian. Hi Hendrik. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, äh,
1: sehr gut. Ich habe gehört, du hast Prüfung. Ja, stimmt. Ich, ich revidiere mein Gut.
0: <lacht> Ihr aber, läuft. aber
1: in zwei Wochen geht's es mir wieder gut. Nee, alles ganz gut bisher. Ich habe die nicht mal, noch nicht Halbzeit, aber bin gerade mittendrin. Mhm. Ich bin ja so ein, so ein also ich weiß nicht, Langzeitstudent klingt so falsch, weil Ach, Langzeitstudent impliziert, dass ich irgendwie in meinem einem Studium ewig drin hänge und irgendwann einfach nur noch so Semester. fühle. Ja, so der, der studiengang hopper <lacht> Ja, ich hänge irgendwie immer so im im Grundstudium, ist auch irgendwie falsch. Hm. Aber jetzt bin ich ja nicht mehr Grundstudium, ich bin tatsächlich nicht mehr im Grundstudium. Yes, ich hab's geschafft aus dem Grundstudium heraus. Herzlichen Glückwunsch. Boah. Herzlichen Glückwunsch. Nach nur Was du jetzt eigentlich eigentlich? Äh, offiziell studiere ich aktuell, äh, halte ich fest, Elektrotechnik und Informationstechnik mit der Vertiefung Automatisierungstechnik und Technische Informatik. Abgefahren. Ja, ist witzig. Was hat man da so? Ja, so Kram wie halt Elektrotechnik Basics zu Regelungstechnik und Mikroprozessortechnik und solche Dinge. Das heißt, du wirst irgendwann mal jetzt hängst du den den, den Softwareentwickler Traum an den Haken nein. und wirst irgendwann nein. Chipentwickler? Nein. Nicht? Nein. Elektriker? <lacht> nein. Nein, ich ich, ich will irgendwas zur Softwareentwicklung richtig machen. Aber es ist tatsächlich echt spannend, mal so ein bisschen so eine so seinen seinen Kontext oder seinen, seinen Horizont zu erweitern.
0: Das ist ja was, was mir total fehlt. Also ich äh, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit angefangen, mir die den YouTube Channel von äh, Simone Geertz anzugucken, die hier shitty Robots baut. Ah, die. Oh, die sind so cool. Ja. Ähm, und ich, ich stelle die die schraubt halt mal irgendwas zusammen und programmiert so ein Arduino und lässt ihnen dann das Ding dann irgendwas machen. Man also so irgendwie selbst so ein paar äh, äh, Widerstände zusammenlöten oder sowas, habe ich nie gemacht. Das müsste ich jetzt irgendwie mal von vorne lernen, wenn ich sowas machen möchte. Mein, mein längerfristigeres Projekt, mir so einen äh, Snips-AI-basierten ähm, Home Assistant zu bauen, der irgendwie noch so ein bisschen Zeugs drumherum hat, das äh, hängt so ein bisschen davon ab eigentlich.
1: Ich muss sagen, so, so wirklich sicher auf der Schiene fühle ich mich jetzt auch noch nicht. Ich habe da schon, also löten kann ich zum einen, aber was genau und wie ich Dinge zusammenlöte, das die, die Welt hat sich mir noch nie so ganz entschlossen. Und gerade wenn man so, keine Ahnung, online irgendwelche Projekte durchschaut und dann da so merkt, ja hier, da steckst du das und das und das, und das zusammen und dann läuft das. Ja, warum stecke ich denn diese Dinge so zusammen? Genau, warum ist halt muss ich denn,
0: erklärt. wenn ich mir eine LED kaufe und so ein Breadboard und das offen... Die Leute werden uns jetzt auslachen, aber mich jetzt so auslachen. Wenn ich mir so ein Breadboard kaufe und so ein LED, warum brauche ich denn jetzt ausgerechnet diese Vorwiderstände um mit das
1: die, die LED... brauchst du die gar nicht mehr mit. Nee, es stimmt für die LED schon, aber zumindest auf dem Arbeit union sind die oftmals schon mal drauf.
0: Also ich glaube, ich muss mal zu irgendeinem Makerspace gehen und so einen Anfängerkurs hier. Ich ba bastel mir was äh, auf so einem Breadboard mitmachen, den irgendwie bei den... Bei den ähm, Datenspuren schon die sechsjährigen mitmachen, das bräuchte <lacht> ich. Das auf dem Level bin ich selbst noch gar nicht. Mhm.
1: Aber ja, cool. Same hier und ich studiere das jetzt bei. <lacht> Traurig. Das ist hoffentlich hört das niemand, Ach, der bock. mich kennt.
0: Und an was hackst du gerade so?
1: Ähm, ich habe tatsächlich gerade alles dank Prüfung aufgeschoben. Normalerweise ist in der Prüfungszeit immer die produktive Zeit, wo ich mich an allen möglichen Side Projects versuche weil man ja da viel Motivation hat, alles zu tun und die Wohnung ist immer am saubersten, klassischerweise. Mhm. Aber Deswegen hast du auch
0: schon den dritten Studiengang in Folge? D
1: exakt, genau. Mhm. Das mhm. ist es. Diesmal habe ich es äh, tatsächlich geschafft, alles aufzuschieben, aber tatsächlich wurde mir auch letztens mein, mein eines Side-Project bisschen kaputt gemacht. Und kaputt gemacht? Ja, ich habe doch an einer witzigen äh, App für äh, ÖPNV-Datengeld gearbeitet mhm. äh, und wollte mal was rausbringen und bin aber letztens über eine gestolpert, die einfach in jeder Hinsicht tausendmal besser ist. Welche? Äh, die heißt ÖPNV Navigator. Mhm. Die gibt es für iOS. Die ist große Klasse. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen, allen, die zuhören. Unterstützt auch nicht nur den regionalen VVO hier. Äh, den, Also die VVO, den Verkehrsbund Oberelbe, sondern äh, viele andere Sachen. Unter anderem auch ganz äh, ganz allgemein einfach die Deutsche Bahn. Also all, Und die haben ja quasi für alle regionalen Anbieter in, in Deutschland was. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von Deutschland aussieht, aber das ist jetzt nicht so mein Alltags-Use-Case. Auf jeden Fall, tolle App. Kann quasi, wie gesagt, alles, hat ein tolles Widget für iOS, hat sogar eine Apple Watch App, ist alles vertreten. Darauf willkommen bin ich äh, wegen eines witzigen äh, Fuck-Ups von Google. Und zwar haben die äh, Öffi aus dem Play Store geworfen. Ist das immer noch so? Das wurde mittlerweile, soweit ich weiß, begründet von Seiten Google. also ach, Der Witz war ja, äh, Andreas Schildbach, der Entwickler von Öffi, ähm, hatte online gepostet, dass Öffi aus dem Store ist. Und Google hatte äh, dafür eine Begründung geschickt, nämlich äh, eine sehr lange Begründung und die lautet im Wortlaut Payments. Das war's. Sehr eloquent. Sehr eloquent, <lacht> ja. Äh, mittlerweile hatten sie es ein bisschen besser begründet und zwar äh, ist es für Google nicht okay, dass anscheinend eine Free-App im App Store, im Play Store ist, die aber auch Alternativvarianten, also von der es Alternativvarianten gibt, im, im f oder äh, auf der entwickler direkt und da kann man spenden. Nicht in der Play Playstore-Variante, in der anderen. Aber weil die existiert, ist es ja quasi wie die Play store variante mit Spenden, das ja untersagt, deswegen, äh, nö, ist nicht. Weil man nicht ist. spenden können soll, oder wie? Genau, du sollst nicht an Google vorbei spenden können, weil da verdient Google ja nichts. Voll.
0: Ah, Aber es gibt doch das habe ich ja eigentlich schon aber gesehen, dass es irgendwie die Variante... Ach nee, viele machen das so, dass die Variante im Play Store Geld kostet... Und dann gibt es irgendwie über f eine kostenlose Variante.
1: Das ist eine Option, was viele in der iOS-Welt machen, ist generell eine kostenlose App. Mhm. Und du hast einen Spenden-Button in der App. und zahlst halt per als in in nee, Du zahlst per In-App-Purchase. Das heißt, 30% gehen an Apple, 70% an den Entwickler. Okay. Und das ist wieder okay. Und das finde ich auch tatsächlich für mich mit die angenehmste Variante. Das also, ist aber schon ein ganz schöner Wegzoll, den sie sich na, da Natürlich, ne? gar keine Frage. Absolut. Offiziell darfst du halt in der App keine du darfst kein Geld annehmen ohne dass es halt über Apple geht hm. das da gibt es keinen Weg vorbei und also machen manche und die werden halt irgendwann aus dem Store rausgekickt wenn es halt äh, offensichtlich wird ich meine das App Review klappt ja auch äh, unfehlbar 100 der Zeit immer ganz gut hier wink wink und ähm, aber es ist halt nicht erlaubt du darfst halt genauso wie bei Google äh, offiziell wenn du eine App im Store hast Zahlungen nur über den also den Standard Payment Weg der ja eher eingebaut ist gehen und äh, ja also für mich als Nutzer ist es okay und ich habe auch, gerade bei der App ÖPNV-Navigator zum Beispiel ist es so, du kannst in den Einstellungen dem Entwickler spenden. Der hat fünf Kategorien, da glaube ich, und du kannst halt dann aussuchen. Ich habe auch einmal eine angeklickt. Finde ich auch eine der app Der ÖPNV-Navigator sieht das nicht
0: sonderlich anders aus als Öffi.
1: Die, also ja. das Icon ist das gleiche, aber das ist ja auch dieses allgemeine okay. Haltestellen-Symbol.
0: So, Ansonsten also.
1: habe ich Öffi schon lange nicht mehr gewusst. Ja, die Ansicht ist aber sehr ähnlich, gerade mit den, äh, dass du die so ein so Strang siehst mit so einem Balkendiagramm mäßig, wo du halt so von der Seite scrollen kannst und die äh, angezeigt werden, wann wie lang meine Teilfahrten sind und hm. verschiedene Farbblöcke, so welche, wo du umsteigen musst und so weiter. Die, die Ansicht ist, glaube ich, von Öffi inspiriert. Ich glaub, weiß auch nicht, ob die Öffi die erfunden ja, hat. Das ist einfach diese, diese Gantt-Diagramm-Ansicht, dass ja, du irgendwie siehst, von wann du das lässt sich, da gibt es, glaube ich, ich, nicht so viele Vertikales, genau. vertikales Haltestellen-Gantt-Diagramm, das beschreibt wahrscheinlich ganz, <lacht> wahrscheinlich gibt es einen perfekten Begriff dafür, aber den kennen wir jetzt hier leider nicht ja so ein Time Table Balken hm? genau
0: genau sag keinem dass ich Medieninformatik <lacht> studiert habe ähm, was hast du mit äh,
1: Informationsvisualisierung irgendwas am, am Hut
0: ich ich habe das teilweise ich habe das belegt ja aber auch nur weil ich in dem Bereich Medieninformatik unbedingt noch irgendwas brauchte verstehe ansonsten habe ich eigentlich ein sehr un sehr unmedieninformatikmäßiges Medieninformatikstudium abgelegt ähm, ja, mir ist das bloß irgendwie aufgefallen, weil, ähm, weil Öffi, als ich es mal aufgemacht habe, tatsächlich gesagt habe, ah, oh, wir sind jetzt aus dem so. Die haben nicht. da irgendwie so irgendwie haben sie es geschafft, hier so eine Meldung einzublenden. Ach so, ja, genau. Öffi benutze ich leider so selten, dass jedes Mal, wenn ich es aufmache, ich irgendwie diesen riesen Changelog wegklicken muss, <lacht> äh, wo immer irgendwas steht, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber nee, stimmt, vorher habe ich sogar auf Deutschland Nova davon gehört, dass Öffi jetzt gebannt wurde. Oh. das war denen irgendwie fünf Minuten
1: Beitrag wert. Okay. Ja, aber Öffi was? hat ja, also das, das eine coole Feature von Öffi, also was ist das eine coole Feature, das ist eine klasse App, gar keine Frage, äh, ist, dass der Andreas Schildbach, Ja, ähm, also diese ganze Library, die Öffi nutzt, die äh, Public Transport Enabler heißt das Ding, äh, Das ist Open Source das ist eine äh, ziemlich dicke Java-Bibliothek, mhm. also ziemlich dick ist vom, vom Source her zumindest, ich weiß nicht, wie ich das tatsächlich jetzt hier irgendwie bei hier Bedürfnisse oder angeht, angeht. keine Ahnung, aber ich habe es äh, jetzt nur, weil es halt äh, API-Wrapper für für wirklich diverse äh, ÖPNV-Anbieter weltweit anbietet. Mhm. Und da ist wirklich alles drin. Und das finde ich echt ein sehr angenehm, schickes Ding. Und das, mhm. hat, das ist ja das, was ich länger mal... Das ist mal mein Langzeitprojekt, was ich immer noch nicht angefangen habe, aber im Kopf rumgeistert seit Jahren schon. Das mal nach Swift supporten. Das nach Rust supporten. Oh.
2: Mhm.
1: Und dann halt eine C-Library... Äh, äh, Stimmt, das hast du schon erzählt. Eine c API genau, dass man da halt auf alles rausgehen kann. Das wäre so schön. Das, darf, das ist immer noch so ein Traum von mir, dass, aber das Aber das musste
0: halt natürlich... Auf der anderen Seite ist es halt eine auf der einen Seite eine API eher, auf der anderen Seite, ähm, bist du ja selber dann Client an 35.000 unterschiedliche ja. Endpoints, ja. die Zeitlich eventuell, eine. manche, manche sind wahrscheinlich gescrapt sogar, manche sind, haben vielleicht richtige APIs, also da bist du bist wahrscheinlich ganz schön im Hinterherrennen, die ganze natürlich. Zeit, du also ich du musst eine gute, ja, da musst du eine gute Integration Suite haben, die irgendwie, die regelmäßig sagen können, ach, jetzt hier in Zürich ist es jetzt kaputt gegangen oder jetzt in, Bernburg äh, fährt jetzt der Bus anders oder wird nichts mehr
1: angezeigt oder sowas? Was jetzt explizit PTE, also dieses Public Transport Enabler angeht, die haben jetzt also zum Beispiel nichts, insofern ich zumindest weiß, was äh, scraped oder so weiter, also wirklich dreckige Daten reinzieht, sondern die haben so Insofern, nicht, also wie gesagt, bin ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, könnte sehr sehr gefährliches Halbwissen sein. Da drei oder vier verschiedene APIs, die halt sehr verbreitet sind, die sie rappen und da halt dann für die einzelnen Provider, natürlich geht ja trotzdem vieles kaputt, weil die halt ihre APIs umziehen oder keine Ahnung sonst was für Fehler werfen oder alles Mögliche, aber man muss zumindest nicht ganz so dreckig sein. Und die viele Schnittstellen, die existieren, sei es dieses EVA, also diese elektronische Farb, Plan, Auskunft heißt das, glaube ich, oder alles andere, was der VDV verbricht, dieser Ver äh, Bund Deutscher Verkehrsbetriebe, dieses Trias, dieses Neue, oder Hafas äh, 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 wie heißt die von? Ah, von Harkon, Huffas, genau. Das sind schon recht verbreitete Dinge, die werden auch echt weltweit genutzt und da kann man schon recht viel machen, wenn man nur darüber geht, mhm. Und das wäre halt ein guter Ansatz auf jeden Fall.
0: Gab es nicht irgendwie eine standardisierte API oder einen Wunsch, eine standardisierte API für zum Beispiel DVB einzuführen? Oder ging es dabei nur um allgemeine Fahrplandaten und nicht über
1: aktuelle Abfahrtsdaten? Nee, es gibt halt, wie gesagt, etliche Standards, unter anderem auch halt auch GTFS für diversen Daten. Etliche Standards ist ja ein das ein ja Das ist ja das Schöne an Standards. Es gibt ja so viele einen davon. Standard. Geben. Nee, was halt der... der was halt der der VDV also wie gesagt dieser Verkehr, äh, Verein deutscher Verkehrsbetriebe äh, macht dieser äh, von vielen Leuten wahrscheinlich ein bisschen unfair aber wahrscheinlich auch größtenteils fair bezeichnete Saftladen ähm, ver verbrochen hat jetzt wieder ist diese diese neue Schnittstelle dieses Trias oder oh, das hat irgendeinen anderen Namen noch dieses unglaublich komplexe API was was sie jetzt alle unterstützen können sollten also mhm. irgendwann mal äh, der, der die VVO hat schon eine Instanz hier äh, dafür, wo halt sehr viel, wenige Teile davon ab wirklich äh, implementiert sind und da kannst du halt wirklich alles rüber machen. Da geht halt jetzt äh, natürlich der klassische Departure Monitor im Sinne von, hier ist eine Haltestelle, gib mir bitte alles, was da fährt oder ich würde eine Route von A nach B mhm. oder ich, keine Ahnung, suche irgendwas. Oder da, da gibt es halt sogar eine Option drin, dass man halt elektronisch über einen API-Endpoint den Stop-Button in einem Bus drücken kann. Ach so. Und die Idee dafür ist halt, dass deine App zum Beispiel weiß, wo du fährst, also weiß, dass du jeden Tag die Route von A nach B fährst zur Arbeit und dann gehst du halt nur in den Bus rein und die App sieht halt im Hintergrund per GPS, du ah, du bist in dem Bus, sieht vielleicht auch das Netzwerk in dem Bus, dass du da gerade wirklich physisch mhm. vorhanden, äh, mhm. vorhanden bist, dass du physisch wirklich in dem Bus bist mhm. und drückt dann für dich den Stop-Button, dass du gar nicht selber auf den Button drücken musst. Das wäre halt der eine Use-Case. Der andere Use-Case ist. Oder hinten kommt mein Bus an der Haltestelle. Ich noch in der App den shop button hämmern, dass der auch Ja anhält, dass du noch einen wünschen kann. Das ist alles, was mir dazu einfällt.
0: Ja, da gibt es ja, wahrscheinlich noch einiges mehr. Du könntest, wenn du damit noch dein Ticket abdeckst, äh, sagen, äh, checken, oh, hier in diesem Bus sitzen drei Schwarzfahrer, weil deren Handys haben sie es nicht eingeloggt. Und dann wird es schon wieder fast ein bisschen gruselig.
1: Da gibt es auf jeden Fall ein äh, Video, von was das mal alles zeigt, diese oh, ein paar Trias-Features, das finde ich sehr witzig, weil es unter anderem mit äh, an der TU Dresden hier entwickelt wurde. Mhm. also Du kennst auch ein paar Leute, die an dem Projekt beteiligt waren. Das Witzige ist, dieses Video, das äh, zeigt am Be Beispiel der DVB viele dieser Trias-Features, mhm. aber die Daten, die sie halt zeigen in dem Video, sind, glaube ich, aus Stuttgart oder so. Das heißt, die ganze Zeit, du siehst so jemand, ah, ich navigiere von da nach da in Stuttgart und dann kommt so eine Bahn von so einer Achtrichtung, keine Ahnung, wie in Dresden hier von der DVB <lacht> angefangen, steigt dein Postplatz ein, so, nein, das ist nicht das, was da gerade steht. Ich weiß, dass das ist nicht das, 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 was da so ja, mich, das, das ist. Das, das ist so eine leichte kognitive Dissonanz. Ja, das ist wahrscheinlich. hast du es gerade irgendwie verfolgt? Ich, ich suche es gerade, äh, können wir auch eine kurze Unterbrechung machen, dann suche ich da wirklich raus, Trias, VDV. Dann machen
0: wir das mal kurz, ich drücke mal kurz auf Bowsus, Pause. Google. Ja, sag mal her.
1: Oh, warte, wow, das ist nicht das Video, oder? Das ist hier nicht mehr DVB. Halt schon so anregende Musik. Du, 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 ich springe ein bisschen, bisschen nach vorne rein. Doch, da, da, da. <lacht> hier ist ja an der, der Slop. <lacht> ein bisschen die Musik leiser. Ja, kann auf jeden Fall nicht schon das Video. Mhm. Genau, äh, hier, Fahrt zur Straßenbahnwelt. Kennst du einen Ort in Dresden, der Straßenbahnwelt heißt? Ich nicht. Vielleicht ist das irgendwas im Verkehrsmuseum. <lacht> Aber das Geile ist, sie routet jetzt gleich. Äh <lacht> das dass Leute da rauskommen aus diesem Dead-End. Aha. Hier. Sie ist eindeutig an der Prager, Haltestelle Prager Straße, öffnet den Google Maps äh, Marienplatz, sonst wo. Sie ist jetzt sowieso irgendwie von der Slub in die Altstadt gebeamt worden. Ja, sowieso. Und jetzt fährt sie zur Straßenbahnwelt in Stuttgart, genau. Und natürlich äh, kommt die Bahn hier vorne gleich, die nach Stuttgart fährt, an der Prager Straße. Das hätte ich manchmal gerne. <lacht> Oh, hier ist eine U-Bahn. Hier ist nicht meine Nähe. Also, Wahrscheinlich hat sie sich dahingestellt, damit man das, diesen komischen Gulli-Eingang das das für den Einsbahn hält. Genau, in Dresden was aussieht, wie eine U-Bahn Stelle ist. Gehst du da jetzt rein? Nee. Oder was? Oh, das wäre das wär super <lacht> witzig. Also das erinnert mich an dieses äh, Image-Video von der Fakultät Informatik, wo äh, Leute vor der E023 in der Fakultät stehen und die Kamera pannt so vor der E23. Leute gehen rein und dann Schnitt. Und dann siehst du eine Vorlesung im HSZ E03. <lacht> das ist nicht die, das Richtige. Aber das weiß man halt nicht, wenn man sowas schaut. Aber du hast gerade irgendwie schon äh, ein bisschen ein
0: Thema angeteasert, dass ich gerne mal, da kennst du dich wahrscheinlich äh, besser aus als ich, ähm, so Regeln, weshalb, die man einhalten muss, wenn man im App-Store sein möchte
1: und da nicht rausfliegen möchte. Ja, ist halt sehr wandelbar. Also ändert sich vieles über die Zeit. Und ja. gibt auch etliche Regeln. Ich kenne mich nicht so wirklich mit den Google Play Stories. Also ich hätte das aus. wahrscheinlich
0: das Thema vorhin ansprechen sollten, als wir gerade
1: mitten dabei waren. Aber dann sind wir so zu
0: äh, Öffi rüber gedriftet. Also Öffi ist jetzt rausgeflogen oder jetzt wieder reingekommen, sind sie Noch wieder nicht. Da? Soweit ich weiß. Äh, weil sie irgendwie ein, ein alternatives Payment-Konzept hatten, was Google nicht gefallen hat. So was ähnliches gibt es ja bei bei Apple auch, dass oh. du irgendwie. Ach ja genau, ich war auf der Output. Das ist ja diese Messe, diese fakultätsinterne Messe an in der Informatikfakultät in Dresden. Mhm. Und da hat, hat ein Bekannter von uns ja auch diese Output-App gemacht, mhm. die da, wo du irgendwie an einem Gewinnspiel teilnehmen konntest und die sich irgendwie so über die Output navigieren lassen konntest. Und für die iOS-Nutzer musstest du dir das halt am Eingang von denen auf dem Laptop mit, mit einem Lightning-Kabel direkt aufs Phone flashen lassen, oh weil sie es nicht in den App-Store geschafft haben wegen Gambling-Regeln, <lacht> weil da halt ein Gewinnspiel mit dabei war. Und äh, an, dem gleichen, an dem gleichen Tag hatten, hatten, standen auch irgendwo, war noch irgendwo ein Stand von einer anderen Gruppe, die hatten die iDrone vorgestellt. Hast du diese ah, iDrone-Geschichte mitbekommen? Ich habe es mitbekommen. Das die Prinzip, ich, ich habe was viel cooleres erwartet, als das, was also du sagst. Ich, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Wir können es vielleicht, ich weiß nicht, ob die eine Webpräsenz haben, aber die standen zumindest auf der Output rum und haben diese App da äh, äh, angepriesen. Das war, das hatten sie hatten so ein, so ein geiles Image-Video gedreht und im Endeffekt äh, hatten sie erklärt, naja, du möchtest ja eigentlich möchtest du ja eine, eine Drone haben, eine Drohne haben, um irgendwie so Luftaufnahmen machen zu können so. Ähm, aber das Problem mit so einer Drohne ist, dieses ist schwer und teuer und groß und dann fliegt die halt durch die Gegend, dann darfst du an manchen Stellen nicht fliegen und eigentlich alles, was du damit, was du da drin hast, ja, so eine Kamera oder so, hast du ja an deinem Smartphone auch schon. Ergo die iDrone. und dann haben sie quasi eine App gebaut. Die gab es aber nur für Android. Ähm, wenn du die gestartet hast und dein Telefon hochgeworfen hast, hat es am höchsten Punkt ein Foto gemacht.
1: Wer ja, weiß, das ist das? Achso, wenn jemand wohl vor... Äh, der ist wieder wieder wenn der klar. irgendwie
0: gerade wieder kippt, dann fällt es da, glaube ich, gerade wieder runter. Und dann war es ja, am höchsten und Punkt. Gibt's ja. Und ich hatte mir das installiert und es hat tatsächlich... Ich hatte irgendwie drei, vier, fünf Fotos, mich getraut zu machen mit meinem <lacht> Telefon. Ich kann aber auch... Ich meine, ich, ich kann auch mit vier Bällen jonglieren. Ich kann gut Sachen fangen. Und... Ähm, es war ein Foto, war einigermaßen nicht ganz super unscharf und wackelt. Aber es ist, ich glaube, das ist eine Technik, die könnte man üben. Die haben zumindest erzählt, dass sie die App nicht in den App, -App Store kann gekriegt sagen, haben. Ich wollte gerade sagen, da gibt es
1: explizit eine Regel dagegen. Und die lautet? Apps, die halt äh, promoten, dass du dein Device in Gefahr bringst oder explizit kaputt machst, sind halt nicht zugelassen. Da gab's, also gab's Der eine Fall, der mir noch einfällt, war einmal so ein, so ein Handy-Weitwurf-Spiel und Das andere ist ja dieselbe Idee, bloß ein handy Hochwurfspiel in dem Fall dieses eye ist. Und das andere war ein, ein Taschenwärmer in App-Form, der halt einfach deine CPU so hart gestresst hat, dass du halt im Winter deine Hände am Handy wärmen konntest. Die Idee ist witzig, die Umsetzung halt nur, also auch witzig, aber technisch doof, in dem Sinne, dass du halt wirklich dein Gerät kaputt machst auf Dauer, wenn du das als unwissender Nutzer ständig nutzt. Naja, ich meine, du wirst irgendwann, hast du ein Incentive, es nicht mehr zu benutzen, weil halt dein Akku ständig runter ist, ne? Ja, vielleicht merkst du das ja nicht. Vielleicht bist du der Meinung, hey, ich nutze diese App hier, die macht einfach mein Handy warm und jetzt ist mein Akkumarsch und ihr seid schuld, Apple. Ja,
0: gut, okay, also die Erklärung möchte ich dann auch nicht abgeben müssen, warum das nicht geht.
1: Es, ja, also, es also, also, gibt halt, wie gesagt, diese Regel. Du darfst nicht aktiv Geräte zerstören. Handyweitwurf. Ja, das, das gab's mal, ja. War, war halt auch so eine lustig. Sache wie das gemacht
0: wurde. Ich hatte das ein paar Mal ausprobiert und hatte auch die die Fotos dann vertwittert mit dem Hashtag I Drown. Die haben sich <lacht> sehr darüber gefreut. Und äh, danach hatte ich dann aber auch das Interesse dann nochmal wieder daran verloren. Es ja. war halt hauptsächlich auf der Output schön, weil wir da halt die machen sie seit zwei Jahren jetzt im Innenhof der Informatik und nicht nebenan nur auf dem Parkplatz dort. Und das also die, diese Nach, okay. diese diese Summer Party danach. Mhm. Da war halt äh, jahrelang vorher äh, auf dem Parkplatz daneben hatten sie eine Bühne aufgebaut und haben ein paar Bands spielen lassen und eigentlich hat die Fakultät ja diesen wunderschönen Innenhof. Ich weiß nicht, äh, ob ihr euch daran erinnert. Wir hatten Folge... 6, 7 hatten wir im Freien im Innenhof der Fakultät aufgenommen.
1: Da haben mir sogar ein Foto, dann äh, nachträglich vertört weil wir es in der Folge vergessen
0: haben. Genau, und ähm, jetzt irgendwie vor zwei Jahren haben sie angefangen, haben einfach diese Party danach im Innenhof gemacht, dann steht da ein DJ mit ein paar Boxen, macht ein bisschen Hausmusik, eigentlich viel geiler, und dann sitzen die Leute da am, äh, am Teich und auf der Wiese und es ist irgendwie viel geselliger, als dass man sich da irgendwie auf den Parkplatz hoppen muss. Ich, ja, ich weiß Spaß. auch nicht, warum
1: so viele Veranstaltungen in den, Park, auf den Parkplatz gelegt werden, das ist sehr eigenartig.
0: Naja, wenn du irgendwie eine Bühne aufbauen möchtest, das wäre da hinten nicht gegangen. Aber auf der anderen Seite, diese Bühne hat auch nicht zum zum zu Gesprächen eingeladen. Da hast du schon halt vor der Bühne und hast so ein bisschen
1: gerockt, aber. Das ist halt so viel angenehmer mh. beim Teich. So kommen besser Gespräche zustande. Nee, es gibt übrigens, wenn wir gerade schon bei den App Store-Regeln waren, eine tolle Seite, die heißt App Store Review Guidelines History.com. Als ein langer Wort. Und die nehmen immer gerade, wenn Apple Änderungen an den App Store Review Guidelines veröffentlicht, die posten die vor allem, zum einen, und zum anderen machen die halt einen schönen Diff davon und zeigen dir halt, was die Unterschiede sind, damit du es schnell überfliegen ah, kannst. Das
0: ist, das, ist immer schön.
1: das ist sehr angenehm. Und da kann man auch wirklich mal immer durchscrollen und schauen. Ich dachte was jetzt, es da wäre so ein eine
0: ist. Liste von Precedences, von nee, Apps, die es nicht in den App Store geschafft haben, aus den und den Gründen, das wäre mal witzig. Es
1: gibt immer wieder viele dumme Umsetzungen der Gründe, vor allem, weil halt zum Beispiel in den App Store Guidelines, review äh, guidelines steht halt seit Anbeginn des App-Stores 2008 steht drin, dass... Oh, wahrscheinlich nicht an Anbeginn, weil da gab's glaube ich noch keine Push-Notifications, aber seit Anbeginn des App-Stores, als Push-Notifications gab, mhm. steht drin, dass du keine Push-Notifications zu Marketingzwecken versenden darfst. Mhm. Und diese Regel bricht einfach jeder inklusive Apple selber. Es wäre so schön, wenn die mal umgesetzt werden würde. Mhm. Und es gibt halt auch diverse Firmen, die halt wirklich offen damit umgehen, dass sie diverse Features vor Apple verstecken im Review. Uber hat das ja teilweise sogar so witzig gemacht, hat, dass sie es einfach am, am GPS-Standpunkt des Reviewers festgemacht haben, weil mhm. Apple halt so doof ist und testet die Apps halt in also mit der Loca physischen Location Cupertino, ob die jetzt auf Review-Geräten GPS faken, keine Ahnung, oder das im Simulator ja, da ist. Ja eine zufällige andere... Das wäre absolut legitim und würde auch viel sinnvoller sein, weil da kann man auch andere Edge-Cases mit abdecken, ja. aber Uber hat es ja explizit daran festgemacht, dass es, wenn es in Cupertino getestet wird, dann hast du halt bestimmte Features nicht gesehen und ich weiß auch von anderen Firmen, die am Apple mitarbeiter die mhm. ganzen Features auf diese verzichten müssen. <lacht> Oder andere Firmen, die halt äh, wirklich Features verstecken, mhm. solange die App im Review ist und dann halt natürlich, sobald die App im Store ist, wird halt ein flag server get, äh, gesetzt und dann werden die Features-enabled-appseitig. Kannst du mhm. halt überhaupt nichts verhindern von Seiten Apple aus, wie willst du das auch machen? Außer die Firmen im Nachhinein abstrafen. Aber das kannst du halt auch nur bedingt im Falle ja, von Uber. Die kannst du halt, also da ist es halt medial ein bisschen witzig gewesen, weil da sich wohl Tim Cook mit Uber getroffen hat und den wohl so ein bisschen auf die Finger gehauen hat. Aber das geht halt auch nur bei, also Uber ist schon zu groß, um sie aus dem App Store zu kicken. Da würden sich Kunden darüber beschweren, die die App nutzen und ja. dann keine iPhones kaufen. Das ist auch der Grund, warum für ganz großen, äh, die ganz großen Apps wie Facebook und Twitter und so weiter diverse explizite Ausnahmen in UI-Kit, in Apple's UI, äh, äh, UI iOS-Framework äh, eingebaut sind, die um diverse Bugs und Crashes in diesen Apps herum arbeiten. Mhm weil es Apple halt zu, zu teuer wird, wenn diese Apps Probleme haben und die von den jeweiligen Entwicklern selber gefixt werden müssen. Das, das muss dann halt auf der Plattform laufen. Das ist halt echt schade eigentlich. Hatten
0: wir das nicht schon mal
1: thematisiert
0: zufällig das Thema? Ich glaube schon. Ich weiß, dass bei uns im, im Firmen Slack mal rumging. Ah ja, diese, stimmt. Haben wir das gesagt. hattest du mal irgendwie gepostet ja, oder ja, so. Also ja, ich also erinnere da, mich. diese 200 Apps waren der, der Blogpost hieß wortwörtlich, aber diese 200 Apps sind so buggy, dass äh, Apple sie in in, in was? Das in, war OS dann. In, in macOS, in, in AppKit oder in, genau. in, äh, fixen musste. Und dann war irgendwie äh, auch die, die Anwendung meiner Firma irgendwie mit dabei und also, dann musste intern <lacht> mal ein bisschen diskutiert und mal geschaut, was sie so gemacht haben. Das ist auch aufgezählt gewesen. Das waren halt ganz kleine Anpassungen, die sie da gemacht haben. Aber es ist tatsächlich so, dass das Apple in, innerhalb ihrer Standard Library, war das jetzt, war das jetzt Foundation oder ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, zur Laufzeit prüft, welche Anwendung gerade läuft und dann quasi intern das Verhalten von ihrer Library leicht ändert. Das ist natürlich
1: dann super creepy, wenn du als Entwickler an so einem Projekt arbeitest, irgendwann mitkriegst, da, da ist Verhalten, was vom Standardverhalten abweicht, aber nur für dieses Projekt. Wie geht man mit sowas um? Ich habe keine Ahnung.
0: Also die, die genauen Details davon, vielleicht können wir den einfach nochmal verlinken, es war alles nichts superkritisches, es hat auch nichts irgendwie wirklich das Verhalten verändert, aber es waren leichte Anpassungen, die App irgendwie gemacht haben und alle haben irgendwie zum Schluss so gesagt, ja, aber eigentlich ist das alles nicht so tragisch gewesen. Also es, war jetzt die, es haben viele auch diesen Blogpost kritisiert, weil der es so dargestellt hätte, als wären diese ganzen Apps alle buggy ja, gewesen. Ist. Und das war einfach nee, das nicht der es Fall, nicht. das waren leichte, ich weiß gar nicht genau, was es war. So war teilweise nicht. nicht mal Bugs. Aber
1: UI -Kit hat wohl noch viel, viel mehr dieser Ausnahmen, also wirklich mein vielfaches mehr. Das finde ich schon interessant. so nach dem Motto, mein UI-Kit ist nicht gleich dein UI-Kit. Ja, vor allem, stell mal vor, du arbeitest an UI-Kit. Wie schrecklich muss es bitte sein, so die Codebase zu maintainen, wenn da halt noch zigtausende Ausnahmen an jeder Ecke definiert du sind. Du musst für jeden Benutzer irgendwie so einen Flecken mit einbauen. Ja, nee, das geht eigentlich
0: nicht. Ach, ich habe ich hab jetzt noch nicht was Schönes gesehen. Äh, was war das? Ach so ja äh, zum Thema Flex. ne? Also kannst ja in Programmiersprachen kannst du auch so compile flex setzen. Ich mache mhm. das ja auch in also bei bei, bei Rust-Projekten kannst du ja so Features setzen und bei Swift gibt's sowas bestimmt auch. Und bei C und C++ gibt's so Pragmas und äh, gewisse, gewisse Makros, die du machen kannst. Und ich habe jetzt neulich was gesehen, wie man C99 von C90 unterscheiden kann. Okay. Und äh, Das ist ja irgendwie auf Twitter mir vorbeigegeschaut. Das muss ich mal nachsuchen. Und zwar äh, hat C90 noch keine Doppel-Slash. Äh, Kommentare unterstützt. Oh
1: Gott, dann machst du es über Kommentare.
0: Und da hast, hat er irgendwie eine Variable oh. angelegt, ist gleich gemacht, da irgendeine oh. Zahl reingeschrieben und dann bestimmte oh. Slash, Sternchen, Sternchen, Slash, Slash, Slash irgendwie und dann irgendwie eine andere Zahl reingeschrieben und dann hat er hinterher ein If-State gemacht und je nachdem, welcher welche Wert oh. dort drin stand, konnte er sagen, das wurde jetzt mit C90 und mit 10,99er Standard gekostet. Oh, wie dreckig. Achso, es war glaube ich die Reaktion auf den schönen Tweet. Äh, genauso wie der äh, Und-Und-Operator und der Pipe-Pipe, äh, also der Oder-Operator, mhm. optimiert sind, die rechte Seite des Operators nicht zu evaluieren. <lacht> ja, ja. Genau das macht auch der Slash-Slash-Operator.
1: <lacht> <lacht> Habe ich auch gelesen. <lacht> und da stand das glaube ich, unten drunter. Weiß nicht, sogar ein Tweet von Joe Groff, dem einen äh, bei äh, Swift arbeiten. Der ist so ein Troller auf Twitter, dieser Typ, der postet die ganze Zeit nur, nur so. Das hat sehr viel Spaß Also es könnte sein, das ist von Oder er hat zumindest retweetet und deswegen in
0: meiner Timeline gelandet. Nee, das war, das war Shaki jak keine Ahnung. Ah, okay, okay. dann hat okay. er ja, es nur getweetet gehabt. Aber es war, doch, es war eine Reaktion auf Joe Groff. <lacht> okay. Like, and, 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 pipe, pipe, which avoid evaluating the right hand side, so does the slash, slash operator. Und hier, dieses Stück c code sieht halt irgendwie so aus. Das ist relativ ich, ich poste es mal nein, in die Show Notes. Nein, 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 oh Gott.
1: <lacht> ich meine, klar, so kann man natürlich sowas machen. Das ist halt so schrecklich. <lacht>
0: Und äh, genauso ist dann wahrscheinlich jetzt die ähm, Apple Foundation Codebase voll von solchen Checks. Also Foundation
1: hier. betrifft das soweit ich weiß nicht, aber natürlich ist Foundation auch nicht Open Source, beziehungsweise es gibt ja eine Open Source Variante von Foundation, die zusammen mit Swift jetzt entwickelt wird, aber das ist halt nicht gleich Foundation. Das ist das Foundation, was du kriegst, wenn du auf Linux... Oder AppKit. Ja, AppKit, ja genau, ich schaffe das in einer anderen Thematik. Auf jeden Fall, was das AppKit und UIKit betreffend.
0: Mhm.
1: Genau. Super witzig.
0: Wo wir gerade bei UIs sind, ich habe jetzt auch tatsächlich mal wieder eine kleine UI gebastelt.
1: Ah, cool. Auf welcher war es Äh,
0: JavaScript. Uh. Ja, es ja, ist überhaupt nicht mein Dings, ne? aber ich verdiene ja mein Geld mit TypeScript und JavaScript und ich bin eigentlich offiziell Webentwickler. Mhm. Und äh, wir haben für unsere Lips, die wir auf Arbeit, für unsere eigentliche App bauen, haben wir halt so Testseiten. Und da wechseln wir zum Spaß immer mal das Framework. Das heißt, die eine Testseite ist in React gebaut, die andere ist in äh, Angular gebaut, äh, die neueste, die wir jetzt für eine, was anderes gebaut haben oder so für kleine Sp Oberflächen, so Tooling-Oberflächen, nehmen wir halt immer mal was anderes, da hat jetzt ein Kollege Super cool. ähm, Angular genommen und ich hatte mich bis vor zwei Jahren überhaupt nicht mit äh, solchen Frameworks auseinandergesetzt und habe jetzt mal in View reingeguckt, als der das gezeigt hat. Ach, nee, genau, Vue View hat, View hat er halt diesmal genommen und vorher war was anderes Angular, genau. Und ähm, genau, Vue und was ich mir jetzt angeguckt hatte war Svelte mhm. davon hatten schon andere Leute mal irgendwie erzählt und geschwärmt was eigentlich ganz cool
1: ist News drüber gestolpert aber ich weiß nicht viel darüber
0: genau was diesen ganzen Frameworks so wie ich das jetzt mit, mitbekommen habe eigentlich gemeinsam ist ist dass die halt alle versuchen äh, und bitte schreibt uns auf Twitter schreibt mir auf Twitter wie weit ich jetzt daneben liege äh, dass die eigentlich versuchen Rendering und View einigermaßen zu äh, Rendering und State zu trennen und du baust quasi einzelne Komponenten UI-Komponenten, die quasi, die du, mhm. äh, die, HTML, die, die, die du verwenden kannst wie HTML-Tags. Die aus dem wie html text mhm. äh, das ist bei React ganz, äh, ganz typisch so, du baust halt eine Komponente, da gehen Daten rein über Properties, die kannst du also an diesem Tag setzen wie HTML-Attribute. Hm. Name ist gleich und dann im String irgendwie Werte und da kannst du dann deine geschweiften Klammer für die äh, JSX-Template-Syntax verwenden. Und äh, das wird dann quasi gelinkt zu einem, einem zentralen State-Objekt und wenn sich und, und im Endeffekt, was du immer machst, ist, dass du nicht rumgehst und sagst, dieses Element kriegt jetzt einen anderen Text oder da wird jetzt was reingelesen oder da wird jetzt was rausgelesen, sondern du machst quasi immer bloß Binding zwischen diesem Element und diesem zentralen State-Objekt und du sagst irgendwie, ich ändere jetzt mal den State oder dieses, dieses, diesen unter von dem State und dann wird das automatisch alles direkt neu gerendert. Das macht eigentlich View und React ziemlich ähnlich. Und das, was ich mir jetzt angeguckt hatte, war, wie gesagt, Svelte. Und Svelte ist eigentlich ein ziemlich witziges Framework, weil es im Gegensatz zu View und React, wenn du es baust, äh, ja, du baust es, es wird im Gegensatz zu View und React nicht ausgeliefert. Das heißt, du hast einen Compile-Step, dann wird quasi, nimmt das Ach, Framework... Die anderen machen
1: das nicht? Ah, okay.
0: Genau, bei den anderen ah. kriegst du halt, da wird halt irgendwie so eine zentrale App gestartet, die, ist, die springt in den... View oder React-Code rein, die evaluiert dann das JSX live ähm, und rendert dann was und bei Svelte ist das so, dass das zur Compile-Zeit gemacht wird und das wird dann zu Vanilla JavaScript runterkompiliert und ist dementsprechend extrem klein und flott. Das,
1: okay, das klingt ziemlich cool.
0: ähm, Ein anderer Unterschied ist auch noch, dass es nicht JSX verwendet, sondern HTML pur. Also JSX ist quasi dafür braucht man für React auch einen pre step eigentlich. Ähm, daraus werden dann Komponenten gebaut, aber im Endeffekt ist das JavaScript und du, hast Funktion du implementierst immer eine Komponente. Die hat zum Beispiel eine Render-Funktion und eine On-Update-Funktion und sowas. Und die Render-Funktion returnt einen String, der ein HTML-Tag ist, der ausgefüllt wird. Und da kannst du dann, JSX macht es dir möglich, dass du wirklich return und dann Tag-Klammern schreiben kannst. Und da was reinfüllst. Das heißt, du hast HTML in JavaScript, obwohl es eigentlich schon seit, seit 100 Jahren so ist, dass du dass es möglich ist, HTML, äh, JavaScript in HTML zu haben. Und da hatte der äh, Entwickler von Svelte doch ein schönes Beispiel gegeben. Also JSX ist problematisch, denn das hier ist valides HTML, aber kein valides äh, JSX. Und das hier ist valides JSX, aber es ist eigentlich kaputt. Und was deswegen machen wir das nicht, deswegen sind Komponenten zwelt komplett in HTML. Die haben dann jeweils einen Script-Tag, wo die gesamte Logik reinkommt. Und die werden dann äh, geparst, äh, von einem relativ einfachen Parser und äh, kompiliert. Und das ist ziemlich krass. Ich habe eine kleine Oberfläche für so ein, so ein REST-Interface damit gebaut. Und die gesamte Anwendung, die da zum Schluss bei rauskommt, war unter 30 Kilobyte. Ziemlich geil. Das ist, ist nicht cool. kleiner als so manches Framework alleine. Allerdings ist das ganze Ding noch relativ buggy, also ich würde es nicht für Produktiv Sachen empfehlen.
1: Klingt aber ganz cool. Ah. Jeden Fall mal anschauen. Wenn du schon gerade meintest, äh, von wegen äh, HTML in JavaScript, mhm. ich hatte letztens so einen sehr coolen Blogpost gelesen, der heißt CSS, A New Kind of JavaScript. Und der geht so ein bisschen drauf ein, von wegen hier Styling macht man ja typischerweise auf Seiten hier über diese JavaScript-Attribute äh, äh, und so weiter. Mhm. Und das ist ja alles ein bisschen kacke, gerade wenn man alle möglichen LSS, zum Beispiel wenn man zum Beispiel, alle Paragraphs in einem, äh, in einem Dokument umstylen möchte und die alle rot machen möchte, dann muss man das ein bisschen ekelhaft in JavaScript zusammen machen. Und gerade wenn man mehrere Elemente selecten möchte, das ist halt alles nicht so schön. Und da gibt es jetzt so was Tolles Neues, das nennt sich... Cascading Style Sheets. Das ist so quasi ein anderer JavaScript-Dialekt und damit kann man das halt aufziehen und viel schöner machen. Das läuft halt viel schneller und viel optimierter, als wenn man es in JavaScript macht. Man <lacht> quasi einfach alten Weinen, neuen Schläuchen verkaufen. Ja, genau. Also der, der macht es halt so ein bisschen also es ist Humor, ohne dass es klingt wie Humor und er verkauft halt CSS als Declarative Subset of JavaScript Optimized for Styling Tasks. Und, äh, das Sieht tatsächlich, wenn du drüber nachdenkst, ein bisschen aus wie Jason. Yeah, one of the first things you'll notice is the cleaner syntax, which fans of CoffeeScript will appreciate. <lacht> ich finde das großartig. Und er verkauft halt CSS neu. Von wegen nutzt es doch. Wir haben doch sowas Tolles. Hm, auf jeden ich Fall. Ich hau mal in die Showdowns rein. Der, der ist toll. A new kind of Java. CSS, a new kind of JavaScript.
0: Ja, ich bin äh, alles in allem trotzdem froh, dass ich nicht, äh, front end bin. Das ist immer bloß zum Spaß oder so, als Nebenprojekt machen kann.
1: Nee, geht mir ganz ähnlich. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich verkenne mal ein bisschen mit Rumspielen mehr. Also mehr so auch die Dinge machen, die du da machst. Aber das ist echt nicht meine Welt leider.
0: Dafür machst du doch so krasse Sachen mit äh, AR Kit Hast jetzt eine, immer mal wieder was auf Twitter gepostet?
1: Das war eine kurze Demo.
0: Ah, ich fand das übelst cool. Echt? Ich frage mich, wie sich diese API anfühlt. Wie, also du hast du hast auf Twitter gepostet ein Video, wie du dein Handy, also wie, wie du das T Telefon, deine Kamera auf so eine Haltestellentafel ohne Display mhm. gehalten hast und dann hat daneben quasi die Live-Informationen von der DVB in den Raum eingeblendet. Wie beschreibt man das? in
1: Plot Twist, die Haltestelle hatte übrigens auch ein Display, das sieht man bloß nicht <lacht> auf dem Video. Also das ist sehr dunkel und das sind diese... Äh, also ist, nicht, ist kein Irgend, aber, oder ich glaube, es ist kein irgendwas aber es sieht so ein bisschen sehr dunkel aus, wie diese das, das diese, Pixel, Displays, die, diese sehr hässlichen, die sie jetzt manchen nachrüsten, um ein bisschen schneller voranzukommen. Aber nee, ja. äh, es davon, dass man das da nicht sieht. Äh, das war aber auch nur als Demo gedacht, dass man halt da das macht. Was du machst, äh, die API ist relativ simpel. Also das ist wirklich bloß eine Delegate-Function, die du implementieren musst. Du mhm. kriegst. Äh, also du gibst äh, dem Framework hier eine Reihe von Reference-Images, also für dieses Image-Tracking, was da AR Kit kann auf iOS. Du gibst eine Reihe von Reference-Images und sagst, hier such die mal. Und wenn er die im Viewport findet, dann ruft er diese delegate function auf und äh, sagt dir, die, gibt dir ein, ein Objekt mit den passenden Koordinaten, wo das liegt. Mhm. Und was ich dann mache, ist, nehme ich einfach dieses Objekt und lege, äh, was weiß ich, glaube 20 cm daneben äh, und so und so hoch mein Objekt, was ich dann instanziere und das ist dann halt einfach ein Text-Node mit Text. Also ist schon schön wegabstrahiert. Das ist super sind. schick wegabstrahiert und es ist so unglaublich sauber, dieses Tracking. Das, ist, das sollte man so viel mehr mitmachen, mit diesem Image-Tracking. Die coolsten Demos, die ich bisher gesehen habe, also mit Abstand die coolste überhaupt, war, dass du dein Apple Watch-Display erkennst mhm. und auf deinen Arm neben die Apple Watch mhm. mehr UI legst, die halt dazugehört, und dann kannst du da durchscrollen und Dinge damit interagieren. Natürlich ist alles an AR meiner Meinung nach Schrott, sobald, bis wir Brillen haben. Ich du brauchst einfach eine AR-Brille, die du die ganze Zeit trägst, und dann ist plötzlich die ganze Welt voll davon. Und dann hast du so viel mehr davon, als wenn du ein Handy in die Hand nimmst. Es gibt angeblich jetzt mittlerweile eine
0: japanische Firma, die dir, die es schafft, dir mit Laser Bilder auf die Netzhaut zu projizieren. Oh, super cool. Wenn man das irgendwie in so eine normale handelsübliche Brille einbauen könnte, dann hast du quasi die ganze Zeit so ein Overlay-Display. Ja, du brauchst halt,
1: damit das gut funktioniert... Kannst du natürlich wirklich nichts mehr glauben, was du irgendwo siehst. Ja, zum einen das, da kommen wir noch in ganz witzige Probleme rein, zum anderen, damit AR halt sauber funktioniert, brauchst du eine Brille mit einer Kamera, die konstant das filmt, was du siehst. Und es hat auch noch ganz andere Implikationen, die halt nicht schön stimmt. sind. Stimmt,
0: stimmt. Ja, also ich meine, der Hauptgrund, warum... Ähm, Google Glass gescheitert ist, oder hoffentlich gescheitert ist, ist die Tatsache, dass sie halt eine Kamera mit eingebaut hat.
1: Hast du es mal ausprobiert, Google Glass? Ja,
0: leider nicht, ich hatte
1: nie eine in den Finger bekommen. Ich hatte auf dem Mobile Camp vor zwei, drei Jahren mal mhm. von dem Sascha Pallenberg von mobilegeeks.de glaube ich macht der, mal eine auf dem Kopf ich war, also ich, ich wusste es natürlich vorher auch, aber ich war trotzdem auch in dem Moment, wo ich es ausprobiert hatte, ein bisschen enttäuscht, dass du ja wirklich bloß dieses Gefühl 3x3 Zentimeter Display da rechts oben in der Ecke hast, wo du was anzeigen konntest. Aber es,
0: man soll es wirklich angucken können, ohne dass man irgendwie einen nahen Punkt anfokussieren soll. Also es soll wirklich so aussehen,
1: als wäre es zwei Meter weg. Oder das, so. war, das war kein Problem. Du hast es wirklich gut lesen können, aber mhm. du hast ja trotzdem so eine dicke, also die war nicht groß, aber die war halt größer als für die Zukunft halt zulässig. Das Google glas. Also mein Traum wäre halt, wenn also das heißt Traum, das klingt mir immer ein bisschen falsch, aber ich wünschte mir, dass äh, Apple so ein Gerät rausbringt, was äh, dieselben Frameworks und APIs kann, die ich nutze, direkt mit meinen Geräten interfaces. Schön, in dieses äh, in diesem World Garden, in dem ich mich eh schon befinde, sich mit einfindet und, und alles gut funktioniert. Ich würde mir so ein Ding auf jeden Fall kaufen, das weiß ich jetzt schon, auch wenn ich halt persönlich mit den Implikationen umgehen müsste, um zu schauen, wann ich es überhaupt nutze. Hm. Aber zulegen würde ich es mir einfach nur, weil ich ich brauche so eine AR-Brille einfach nur um diese ganzen coolen Use Cases für mich Mal anwenden zu können. Auf jeden Fall. Es als, als
0: Google Glass das erste Mal rauskam, kam auch gleichzeitig dieses Squirt-Reading auf. Da hatten sie quasi Text genommen und den mittleren Buchstaben, äh, also die, die die hatten, das war eine Lesehilfe, die haben mhm. den Text durchgenommen okay. und haben den immer, die die der Reihe nach die Wörter für, äh, an die gleiche Stelle gelegt und zwar ah. so, dass der mittlere Buchstabe auf so einer roten Linie ah, war, du musst quasi ja. nur die rote Linie dann fokussieren und dann ist der Text an dir vorbeigelaufen, dann hat es dir, der Demotext text war, äh, normalerweise liest man so und so schnell und guck mal, jetzt liest du schon mit so und so viel Wörter pro Minute und du kannst aber auch ohne weiteres das Tempo anheben und hast so ein bisschen so ein Gaspedal gehabt, das gibt's auch irgendwie als Bookmarklet, <lacht> dass du das irgendwie Text anmokierst und dann in deinem Browser auf was klickst und dann dir so eine Seite erzeugt, wo du das machen kannst und ich habe überlegt, das wäre eigentlich eine witzige Kombination mit der mit dem Google Glass gewesen. Dass du in diesem Ding einfach so Texte liest und dann sitzt dann kannst du Bücher lesen und sitzt aber eigentlich so apathisch in deinem Sessel und starrst du so, die ganze Zeit nach oben, <lacht> weil du die ganze Zeit diesen einen Punkt anfokussierst, der aber gerade halt übel schnell liest, ja, aber deine Augen müssen halt nicht mehr diese Zeile nachverfolgen, weil das der Text an Ort und schneller bleibt, sondern er wird dir so eingeblendet dachte ich mir, das würde Lesen so richtig gruselig machen. gibt's Leute, die sitzen dann abends in ihrem Lesesessel und haben dann keinen dicken Wälzer mehr auf dem Schoß, sondern haben setzen sich so eine Lesebrille, Lesebrille auf, Hashtag Lesebrille, <lacht> ähm, und starren dann so apathisch in eine Ecke die ganze Zeit. Das muss, das also muss halt super fokussiert dabei
1: bleiben Das ist halt kein back lesen das ist sehr fokussiertes Lesen. Ich habe es auch länger mal benutzt, also das länger, ein paar Wochen mal, mhm. versucht da halt wirklich reinzukommen. Das ist, also ich finde es auch sehr angenehm, mal, mal die Möglichkeit zu haben, schnell zu lesen. Also das ist spricht wahrscheinlich dieselben Sachen, äh, beim selben Teile von mir an, die auch mich dazu bringen, meine Podcasts immer schneller und schneller zu hören. Weil ich einfach versuche, da möglichst effizient zu sein. Aber das ist halt auch nicht, was ich immer beim Lesen dann haben möchte. Nee, und es ist auch ein bisschen, ist sehr sehr, bisschen... sehr unentspannt, sehr, sehr, sehr sehr unentspannt. Und dann,
0: das Problem ist, was was du nicht hast, ist, wenn du... Ich möchte von mir sagen, ich bin kein sonderlich guter Leser, wenn du dich dann mal verliest oder was nicht mitbekommen hast, weil es zu schnell an dir vorbeigekommen ist, kannst du halt mal eben schnell nochmal eine Zeile zurückspringen bei einem normalen, vertikal zweidimensional ausgelegten und nicht vierdimensional ausgelegten Text, ne? dann springst du halt mal eine Zeile zurück und schließt sie nochmal bei Squirt, musstest du dann irgendwie zurückspringen und dann, ja, halt dann was halt du irgendwie Problem was bräuchtest irgendwie noch eine da, und da kommt du wieder der Medieninformatiker mir ja. hoch, du bräuchtest noch eine Visualisierung, wo du im Text gerade bist, dass du irgendwie einfach dann zurückspulen könntest. Oder halt, ja,
1: da gibt das ist ein, ein, ein gefühlt ein lösbares Problem. Ähm, haben wir aber aktuell noch nicht also eine Lösung für. Es gibt noch, was ich letztens erst entdeckt hatte, so ist so ein anderes, so ein, ein anderer Ansatz, BeeLine wieder nennt sich das Ding. Mhm. Die haben glaube ich ein, ein Chrome Addon und auch Apps, wo du halt Prinzipiell einfach mal Webseiten, Artikel von Webseiten reinpackst oder das chrome und machst das halt dynamisch direkt, wenn man den Chrome-Nutzer ist. Und die optimieren einfach das Layout, also nicht das Layout vom Text, die Textfarbe, sodass eine Zeile äh, zum Zeilenende von dem Absatz äh, sich langsam in so einem gleichen Gradienten blau wird. Und die nächste Zeile auch blau anfängt und dann aus dem Blau wieder rausgeht. Und die, die Zeile darauf wird dann am Ende rot und die nächste wird, hört äh, dann rot auf.
0: Die, die genau,
1: das hilft deinen Augen halt sehr, da, die, die, von einer Zeile direkt in die nächste zu rutschen ohne da, zu suchen. Du suchst halt da nicht lange normalerweise. Das ist eigentlich aber der Hauptgrund, warum ich häufig, wenn ich was lese,
0: ähm, mein das Fenster, an dem ich das lese, irgendwie ganz nach links, also mit schmaler, schmaler, mache, schmaler mache, damit die Zeilen nicht so lang sind. Das ist auch ein auch generelles Ordnung. Problem von Wikipedia, dass Wikipedia-Artikel standardmäßig, da sind die Zeilen zu lang. Da hast du irgendwie Probleme. Seitenbreite.
1: Ja, die sind halt Bildschirmbreite. Mhm. Das ist aber der ich default der wirkt ja immer auch sehr, sehr schmal, das Standard-Article-Layout. Mhm. Ähm, aber da ist ja auch die Idee dahinter, dass das halt sehr optimiert es darauf, lesbar zu sein auf der Seite. Und wenn wenn du halt danach googelst auch, hey, wie mache ich das, das Layout äh, breiter, das sieht kacke aus. Ja, das Problem ist nicht, dass das Layout zu dünn ist, sondern dass Seiten zu breit sind für für optimales Leselayout.
0: Deswegen, Deswegen, äh, ich habe mich immer gefragt, warum wissenschaftliche Paper als Vorlage normalerweise so zweispaltig sind. Aber an und für sich finde ich das eigentlich ganz cool, weil es liest sich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Benutzt du eigentlich diese, diesen Service, der dir normale Texte zu Podcasts macht?
1: Ich hatte mal geschwärmt davon, von ah ja, genau. Ja. N-A-R-R-O.co Die haben ja auch mittlerweile Wavenet eingebaut, was ich super, super cool finde. Was ist Wavenet? Äh, diese Text-to-Speech-Engine von Google, die auf ganz viel Machine Learning basiert und Aha. unglaublich real klingt. Und gerade damit... Ist sich das, das Ding, das,
0: womit du auch Pizza bestellen kannst?
1: <lacht> Wahrscheinlich nutzt das, äh, das Ding auch Wavenet unter Under the Hood. Gehe ich stark von aus. Aber es macht jetzt nicht so Fake-Ums und Ams und Hums mit einbauen. Das nicht... Obwohl das ja dem dem Hörgenuss wahrscheinlich sehr zuträglich wäre. Zumindest wenn du davon ausgehst, dass dir jemand was erzählt, nicht, dass jemand dir was vorliest, ja.
0: Also ich äh, sage häufig bewusst viel äh, nur unseren Zuhörern zuliebe.
1: Ja, yeah, tell yourself that. <lacht> <lacht> Ich weiß, dass ich's mache und ich ärgere mich sehr darüber, wenn ich mich höre beim Reden. Tim Pritchloff hat irgendwie mal erzählt, dass er sich mal bei einem Podcast mit
0: einem Gast, der sehr viel äh und Ö sagt, ähm, die Mühe gegeben hat, die Mühe gemacht hat, echt alles, alle Füllwörter und alle Äms und so rauszuschneiden. Ach du Scheiße. Und er hat hinterher gemerkt, dass die, das, Ergebnis, das Ergebnis klang sehr artifiziell. <lacht> Deswegen hat das dann irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr
1: gemacht. Gar nicht so veröffentlicht. Interessant. Nee, äh, fuck, wo gerade? Naroko, also benutzt du das? Ach so auch? Narrow. Äh, selten. Also gerade wenns das Problem ist, die meisten Sachen, die ich mir in meine Readinglist packe, beinhalten halt irgendwo Code und da kannst du gleich vergessen. Das, das
0: bricht dann auseinander. Das und wenn es
1: irgendwelche Hacker-News-Posts sind, die halt mal wirklich von irgendwie, keine Ahnung, ich, das ist auch eine Sache, die mich stört. Ich denn hieß, es, keine Ahnung, so. ich mich, das fällt mir schon zum fünften Mal heute auf Da darfst du einfach nicht drauf achten eigentlich. ich kann ich nicht drauf achten. Das, nicht. Ist ganz,
0: das, das hört sich auch weg eigentlich beim Zuhören.
1: Jetzt werden es wahrscheinlich alle merken. Jetzt, halt, du schneidest es raus. Wenn, wenn ich halt auf so, schneide ich nicht. <lacht> wenn ich auf Erkernis mal so, so einen Post finde vom New Yorker oder so. Mhm. Irgendwas, was halt wirklich Text ist. Sowas haue ich dann tatsächlich öfter mal in Narrow rein. Hör das dann auch später und es klingt auch echt ganz gut mit dank des WaveNet äh, Text-to-Speech-Engines. Äh, das ich, ich, das angenehm. muss ich echt mal
0: ausprobieren. Also ich habe dann häufig, wenn ich irgendwas sehe, dann, dann schicke ich mir das entweder direkt, ich habe ja alle meine Geräte mit hier Firefox Sync ver, verknüpft. Mhm. schicke ich mir das direkt auf mein Tablet oder auf mein Telefon zum Lesen oder ich äh, speichere mir das in meinen Pocket, wo Pocket ist wirklich jetzt, also mein Pocket ist voll mit super tollen Artikeln, die ich alle irgendwann mal noch lesen muss, weil ich da tatsächlich nie wirklich
1: rein Das reingucke. Problem habe ich genauso. Safari hat jetzt seit einer Weile entweder eingebaut. Entweder man
0: liest es sofort, dieses, ja, ich lese man, es, später. es. Ist, ist
1: Meine, meine Reading-List ist The Place Where Articles Go to Die. Die, mhm. die ist ultra lang, das Ding, also ich gehe hin und wieder mal durch, jetzt lösche ich hier mal alles raus, weil ich eh nicht mehr lese. Und wenn ich ganz unten anfange, dann so das ist interessant, das ist spannend, ja. das ist spannend, das ist spannend. Ja. Fuck. Ich will die, eigentlich überhaupt nicht davon löschen. Die Endless Backlog. Ja, das ist halt, oh. vor allem dieses Safari eingebaut, die ist direkt hier in der Sidebar und die blende ich halt immer aus, weil sie einfach nur die sehr mit ist, wie lange die mittlerweile Obwohl,
0: jetzt, äh, ich kenne ja viele Leute, die hatten dann irgendwie 35.000 Tabs offen, weil sie halt keine Bookmarks verwendet haben, sondern sich immer, ach, das ist interessant, den Tab lasse ich mal auf. Den ja, das probiere ich
1: auch. Und oftmals gehe ich da mal durch und haue Tabs in die Reading Readinglist bewusst mit dem Gedanken, ja, das werde ich halt niemals lesen. Das ist jetzt so das ist, das ist abgelaufen. Das ist so der Unterschied ich, zwischen Register, RAM und Langzeitspeicher. Ach, ja. ja, schön, das sind die von archiviert liegen im Archiv,
0: genau. Hm. Ja, bei mir ist es dann, ich schiebe das dann in die Pocket und da lese ich es dann hier. Aber ich habe dann zumindest, kriege ich die Tabs immer zu. Außer auf meinem Telefon. Da werden die Tabs irgendwie immer mehr. Ich habe mittlerweile in meinem Firefox,
1: auf meinem Handy, glaube ich, 90 Tabs offen. oh Ja, auf dem Telefon kann ich rigoros Dinge immer schließen, weil da habe ich nichts offen, was ich auch länger offen haben möchte. Wenn ich mir was merken möchte, dann maile ich mir das immer direkt zu vom Handy aus und dann öffne ich dieses... Mail Ich, ich, ich schicke mir selber tagtäglich um die 50, 70 Mails, irgendwas um den Dreh rum, habe ich das mal geschaut. Das ist ganz schlimm. Das ist so eine Angewohnheit, die kriege ich nicht für los. Wenn ich Dinge mir selber merken lassen mit, da geht das nur per Mail. Mhm. Das kann nur so. Also die meisten, wirklich mit Abstand die meisten Mails von mir gehen an mich selber. Ja,
0: dafür benutze ich halt wie gesagt hier Firefox Sync. Da kann man sich dann, da geht dann einfach in dem nächsten der Tab auf. Das finde ich ganz gut. Also ich habe auch, ja, so Apple singt auch die Tabs. Und was Sync, ich manchmal, also was ich manchmal tatsächlich mache, ja. was sinnvoll ist, es gibt ein so einen, von Firefox gibt's ja dieses dieses Testpilot-Dings, die mhm. bauen irgendwie eigene Add-ons, die dann evaluiert werden. Und da sind halt ein paar schöne Sachen dabei rausgefallen. Das eine war diese, waren diese Tab-Container, die wir schon mal erwähnt hatten. Die mhm. benutze ich jetzt echt dauerhaft. Weil da kannst du sagen, ich mache meine Work-Tabs in, also die Sachen, die ich auf Arbeit verwende. Gut, man könnte auch einen komplett anderen Browser dafür nehmen und mit einem anderen Profil, aber ich mische das da an der Stelle. Äh, dann mache ich die halt aber trotzdem in diesem Work-Container auf und dann teilen die sich halt wirklich keine Cookies und keine Login-Daten. Ähm, und da kannst du aber auch sagen, jetzt mache ich alle, alle Work-Container zu und das nächste Mal, wenn ich nach dem das am Montag so wieder auf sexy. Arbeit gehe, dann sage ich, mach mache jetzt alle Work-Container auf. und Dann gehen halt alle meine arbeitsinternen Bitbucket und Jira und
1: äh, Sachen wieder auf. Und oh, das will danach. ich in Safari. Also ich kann nicht weg von Safari. Ich hänge zu sehr an Safari. Und das hätte ich aber gerne als Feature. Das ist schon cool.
0: Und eine andere Sache, die sie eingebaut hatten, waren Snooze-Tabs. Da kann sie sagen, mach diesen Tab zu, aber mach ihn heute Abend, morgen früh, nächste Woche, dieses Wochenende, äh, Montag, den 23. Mai 1782, wieder auf. Nee, ich glaube, in der Vergangenheit funktioniert das nicht, aber äh, dann verschwindet der und irgendwann plopp ist er wieder da. Solange man dem Feature vertrauen kann. Wunderbar. Ja, ich meine, wenn du dir jetzt sagst, mach mir das in einer Woche wieder auf und dann es, passiert es halt nicht, dann
1: merkst du, nee, dass glaube ich. Sobald ich, ich mich nicht. daran erinnere, dass es einmal nicht geklappt hat, kann ich das Feature nie wieder benutzen. Ah, nee, aber es klappt eigentlich ganz gut. Das Safari Reading ist hat mich auch mal verarscht, habe ich auf iOS wow. Dinge drauf gespeichert und die waren einfach weg. Und das ärgert mich bis heute. Das ist locker zwei, drei Jahre her oder so. Das ärgert du mich weißt, immer noch. Du weißt doch bis heute nicht wieder, was du eigentlich Nee, bist. natürlich ich würde mich auch nie daran erinnern können. Das waren tolle Dinge, das
0: weiß ich. Oh Mann.
1: Was ist noch so passiert in der Welt? Hast du, mich dass. das... Äh Guido Van Rossum nicht mehr Pythons Benevolent Dictator for Life ist. Äh, es ist
0: an irgendeinem, also ich habe neulich mal wieder von Guido und dem Benevolent Dictator Modell, äh, ich glaube im Changelog gehört, aber ich habe in dem Zusammenhang nicht gecheckt, dass es darum ging, dass der aufgehört hat. Nee, äh, krass, und ist jetzt Python, ist jetzt quasi offend oder was? P
1: Python das ist jetzt tot, ist vorbei, Die ja. machen jetzt alle Rust. Nee, natürlich ja, geht so. Python weiter, mhm. und, äh, es gibt jetzt keinen BDFL mehr, und das Python Core Team hat halt jetzt das Ding in der Hand. Was macht Guido jetzt? weiter bei Dropbox arbeiten, macht er doch eigentlich, oder? Ja. Keine Ahnung, was Ich habe tatsächlich, um sich gestehen, seine fest. Mail nicht äh, durchgelesen. Aber nochmal
0: Zusammenfassung, also Python ist ja eine Skriptsprache, die gibt es seit Anfang der 90er. 90er. Gibt es
1: länger als Java, habe ich letztens ja, ja, gedacht. Ja, ja, das ja. muss ich immer wieder Gibt es länger
0: als Java, wenn du drüber nachdenkst. Ähm, so, mal Python-Language äh, gibt es glaube ich seit 92 oder so. aber auch Seit 90. Seit 90. Oh, das ist sich. halt so ein Projekt, was der Guido irgendwie jahrelang entwickelt hat und das hat er sich auch nie so aus der Hand nehmen lassen. Da haben andere Leute mitgemacht, aber er hatte bei allen Features und Eigenschaften der Sprache immer das letzte Wort. Ergo war er der benevolent Diktator, also der freundliche Diktator
1: dieser Sprache. Genau, und das okay. auf Lebenszeit. Also, bis jetzt. Und äh, bis es gibt halt hin.
0: viele äh, Diskussionen bei unterschiedlichen Projekten, die ähm, argumentieren, was so für Community-Organisationsmodelle äh, sich für welche Projekte am besten eignen. Bei, bei Rust gab es ja auch den Graydon Hor, der die Sprache erfunden hat, und der ist aber links, und bei, bei.
1: Ach, du meinst den äh, Swift-Entwickler?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, und bei. Wo wollte ich jetzt als nächstes hin? Bei. Bei Ruby on Rails gibt es den DHH, der von Anfang an dabei war und der immer noch... Der DHH ist ja mehr der Rails-Typ. Der, der, Rails -Typ. der, der ist, Aber der ist der, der, ist der Rails-Benevolent-Dictator. Das stimmt. Ja? Der, der ist auf jeden Fall eine bdf der, bei, von bei, bei, bei Rust ist es so, dass es da halt den einen Typen gab, der das maßgeblich getrieben hat am Anfang. Der ist aber äh, schon ein, zwei Jahre bevor 1.0 rauskam, ist der eigentlich aus dem Core-Team, hat sich zurückgezogen und nimmt jetzt nicht mehr wirklich so aktiv an der Entwicklung teil. Und das hat dem Projekt eigentlich gut getan, weil es dadurch nicht alles äh, von ihm von e mapping und die sind dann zu diesem zu diesem RFC-Prozess übergegangen. Da klappt es auch echt großartig. Da läuft das es ziemlich wieder. gut, genau. Da gibt es Projekte, die auf der Welt verteilt laufen, wie C, die überhaupt keinen Benevolent Dictator haben, aber wahrscheinlich eigentlich bräuchten, wenn man sich das so Das war so ein schönes Negativbeispiel für Sprachentwicklung. Ja. Und bei bei Python, das ist der Guido van Rossum und das hat an und für sich, glaube da ich, das ganz
1: wenn du dir gut dir wirklich
0: funktioniert. Vor ich weiß es nicht. Ist, ich meine, wer, da gibt es bestimmt auch Geschichten von Leuten, die sagen, oh, ich hätte gerne das und das mit in die Sprache und der bestimmt. Guido hat es einfach abgeblockt. Da stecke ich jetzt nicht so sehr an dieser Python-Entwicklung drin, dass ich das wüsste. Aber,
1: aber wenn du dir mal Python vor 15 Jahren anschaust, das ist tatsächlich also sehr, sehr verwandt dem aktuellen Python. Das ist quasi dieselbe Sprache. Natürlich, etliche Features dazu dazugekommen in den letzten 15 Jahren, aber oder 20 Jahren sogar, ist ja jetzt, wie gesagt, älter als ich. Dementsprechend ist Python jetzt 27. Ähm, aber, oder 28 sogar. Aber da ist halt echt viel passiert. Äh, ne, ich meine, die andere Seite. Da ist halt viel passiert, aber du, du erkennst die Sprache halt wieder. Und die mhm. Grundprinzipien haben sich nie verändert. Und das ist echt wertvoll, gerade über die Zeit aber das ich meine das
0: ist bei einer die Grundprinzipien einer Programmiersprache änderst du ja nicht das ist ja auch bei äh, anderen
1: Sprachen die so alt sind so kannst du und meine, da gut, ändert die, sich auch vieles wenn du die andere Sprache anguckst ja das ja, hat ich halt schau sehr dir mal viel mal plus vor 20 Jahren das stimmt schon
0: Java hat sich jetzt auch dolle
1: verändert und
0: Ruby Ruby hat sich naja, Ruby war immer mal wieder zwischendurch inkompatibel die haben es aber irgendwie geschafft diesen die Sprache kontinuierlicher zu verändern als als äh, Python Python hat ja immer noch das Problem dass jetzt mittlerweile es Python 3.7, mhm. das heißt, es gibt jetzt 2.7 und 3.7 ja. und Sie haben, ich glaube, ja, Sie haben
1: immer ist noch nicht ein geschafft. Arschloch. Oder kann, man muss halt ändern können. Also ich
0: hab, wir haben irgendwie intern so eine, so eine Testing-Suite-Codebase, die in Python gebaut ist. Und da sind die Leute, die die bauen, stolz drauf, dass die mit Python 3 und 2 kompatibel ist. Da denkst du, wenn du sowas machst, dann dann hast du doch den kleinsten gemeinsamen Nenner an Sprachfeatures. Warum macht man sowas überhaupt? Ich meine,
1: ist ja schön, wenn es mit beiden funktioniert. Aber Python 2 könnte echt mal sterben. Das ist schon lange, 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 lange überfällig. Vielleicht ist man natürlich kein Arsch, wie ich gerade gemeint habe, wenn man Python 2 verwendet heute noch. Oder ausschließlich Python 2. Aber das, nein, das ist einfach falsch. Python 2 ist vorbei. Es gibt halt,
0: ähm, ja, diese das, 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 das Software verrottet ist halt was, was du akzeptieren musst, ne? Ja, Und es gibt viele, leider. viele äh, sehr verbreitete Projekte, die in Python 2 geschrieben sind, wo die Leute sich denken, naja, das könnte man das funktioniert halt. ne? Warum sollen wir da jetzt was machen? Und da ist halt die Entwicklung wahrscheinlich bei vielen Projekten auch schon vor Jahren eingeschlafen. Aber wenn du jetzt äh, auf den ganzen Distros standmäßig Python 3 ausliefern würdest, wie es zum Beispiel Arch Linux schon macht, dann wären viele Anwendungen kaputt. Das ist was, was dir was die, was die C++ oder so nicht passiert oder vielleicht nicht unbedingt passiert, weil du kannst immer noch sagen, ich kopiere das jetzt mit einem Flag, der das mit alten Sprachfeatures äh, ausführt, oder in der JavaScript Welt sagst du, gut, da machen wir jetzt einfach mal, da gibt's jetzt ein Babel und dann kompilieren wir das um in einen neueren Standard, oder wir kompilieren das für eine ältere Engine, wenn wir müssen nach einem zu einem älteren Standard um. Bei Python, es gibt irgendwie Python Modernized, das wäre jetzt wieder was, wo ich gerne heute den, den Gast, der uns leider kurzfristig abgesagt hatte, äh, befragt hätte, der hätte sich damit sehr gut ausgekannt. Bei Python gab es auch so ein Modernizing-Skript, aber das hat halt, das hat halt nicht dazu geführt, dass sich jetzt Projekte, die verbreitet sind und immer noch auf Python 2 laufen, äh, kf, komplett darauf
1: umgestiegen werden. Also, wie gesagt, momentan benutzen immer noch Leute Python 2. Ja. Python 2.7.15 ist übrigens das Python, was auch auf macOS Mojave das Einzige ist, was vorinstalliert ist. So, jetzt können wir uns mal über, weil wir uns ja schon überlegt hatten, dass wir jetzt bis zur ähm, nächsten
0: Season <lacht> anonymisierbar Spanisch lernen, würdest du sagen Mojave
1: oder Mojave? Ich bin bei Mojavi. Mojavi? Ich komme ich komm nicht weg. Ich behaupte auch, dass das so der die Aussprache ist, die am verbreitetsten in den USA ist, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich bin bei Mojavi. Weil man sagt ja auch nicht
0: San Jose, sondern San Jose.
1: San Jose. San Jose. <lacht> San, San Jose. San
0: Jose. Gut, okay. San Jose. Okay, wir haben offenbar keine, beide keine Ahnung von Spanisch. Lass uns wieder über Programmiersprachen reden. Ja, äh, äh, Graden Hall gehört so zu den Leuten, die irgendwie, also zu einer relativ großen Abteilung von Leuten, die äh, anfangs, von Anfang vier an Rust gemacht haben und jetzt haben wir an Swift arbeiten, was eigentlich ganz gut für Swift ist, wo allerdings mir diese Leute ziemlich leid tun, weil die, haben, die kennen jetzt Rust und haben daran gearbeitet und müssen jetzt an, an dem Swift-Compiler arbeiten, der in C++ geschrieben ist. ist. Schrecklich. Und ich kann mich an einen Tweet von Graden Hoare erinnern, der geschrieben hat, ich habe mich jetzt äh, mehrere Stunden lang mit Speicherproblemen oder mit, mit Speicherunsicherheiten äh, und Lifetimes auseinandergesetzt, aber I have it from great authority that I only need to improve and learn and that will be get better over time. Der programmiert aber auch schon seit 20 Jahren. Das ist das Problem <lacht> bei C++, dass du halt 30 Jahre Erfahrung haben kannst, dich ja trotzdem noch mit solchen Problemen. Um,
1: <lacht> ja, der nee, Tweet muss ist, ich mal raussuchen. ist halt wirklich wahr. Aber wo wir schon gerade bei Swift sind, äh, der Schmidtlauch hat mir letztens geschrieben und hat äh, gemeint, dass uns für, für uns als inoffiziellen Fachpodcast für Sprachgelaber, Ach so? ich, was ja. ich ein wunderschönes Label finde, das sollten wir uns wirklich auf die Fahnen schreiben. Akonomie ist aber der inoffizielle Sprachlaber-Podcast. Genau. Hat er un, äh, bei uns empfohlen die, die aktuelle Folge der Freakshow. Das war ein vierstündiges Interview mit Monkey Dom. Oh.
0: Ja, die Freakshow halt, ne?
1: Das ist äh, der Typ, der, ich weiß nicht, ob du äh, den äh, Editor Sub-Ether-Edit vielleicht noch kennst, äh, sehr lange her. Ja, ja, ja. Das ja. war das, was auch kollaboratives Editing konnte, lange bevor es irgendwie diese Webplattformen äh, gab, die dann äh, später das fortgesetzt haben. Die Folge Mein Hotel brennt? Vom 6. Juli? Das weiß ich nicht, was mhm. steht denn da noch so? Ich habe den Titel jetzt nicht im Kopf. Mhm. Kann sein.
0: Mhm. Letzte Freakshow vor der Sommerpause. Ja, doch,
1: das ist die. Mhm. Genau. Und zwar der Typ, der auch äh, Karkasonnen entwickelt hat und, und äh, dieses wunderbar tolle iOS-App dafür, die ist echt große Klasse, der hat die letzten drei Jahre bei Apple gearbeitet und hat jetzt aufgehört und hat direkt nachdem er aufgehört hat, erstmal einen kleinen, äh, ich will nicht sagen Shitstorm, einen kleinen Storm losgetreten online über Swift an sich, weil er alles kritisiert hat, was er in der Sprache nicht toll findet und äh, was schief läuft generell am Prozess. Und das hat er in dem
0: Podcast alles erwähnt? oder
1: es ging auch um den Blog, äh, um diesen Tweet und äh, beziehungsweise um den äh, Blogpost und äh, alles, was darüber so online das losgetreten hat, das hat unglaublich die Runden gemacht. Da sind auch viele valide Kritikpunkte mit drin vieles, wo ich jetzt nicht mitgehen würde, vieles wo ich mitgehen würde, was noch verbessert werden muss. Und er hat an vielen Stellen wie gesagt auch recht und also wie gesagt, vielleicht habe ich einfach ein bisschen cooler getrunken, an manchen äh, Punkten möchte ich ihm nicht äh, zustimmen. Den Post packen wir auf jeden Fall mit in die Show und rein, so sich hier sein eigenes Bild zu bilden. Mhm. Ähm, Aber kannst du irgendwie eine kurze, ein kurzes Beispiel geben? Ein Problem, was er generell mit anmeint, ist, dass Swift versucht, zu viel zu können und nichts davon richtig wirklich umsetzt. Also, es soll ja laut äh, Chris Lattner die Sprache sein, die die Welt übernimmt, äh, World Domination bekommt und äh, jetzt eine Systems Programming Language ist, eine Scripting-Sprache und nichts davon ist wirklich drin und du hast halt diesen ganzen Interop mit Objective-C, der das, dir... Das ist äh, halt auch so ein bisschen das, was was
0: wir und viele Leute auch halt an C kritisieren, kritisieren, ne? dass zu viel in dieser Sprache ja, drin ja, ist und so. Die sich eigentlich, das Schöne ist, wenn du so eine Domainsprache hast, die sich vom Feature-Set auf eine bestimmte Sache äh, reduziert. Ähm, ich habe neulich ein Panel gesehen auf der JSConf 2018. Da gibt es auch ein paar sehr schöne Vorträge, die ich nur empfehlen kann. Einer davon von dem Svelte-Entwickler über Svelte. Die, nee, Svelte. Ich habe lange gedacht, das ist Schwedisch. Ähm, dieser Vortrag ist fürchterlich schief gegangen <lacht> Aber ich empfehle den trotzdem. Kann man sich übrigens angucken auf einer neuen Plattform, die ich gefunden habe, Dev. Tube. Dev.tube. DevTube. Okay. Das sind nur solche Vorträge, äh, von irgendwelchen Dev-Vorträgen und solche entwicklerspezifische Videos. Also mhm. Dev.tube. also zumindest auf der JS-Conf äh, war halt auch so ein Panel zum Schluss mit den, äh, mit mehreren zehn Leuten vom TC39. TC39 ist dieses Standardisierungskomitee von JavaScript, die irgendwie auch so auch einer meiner Tipps, die ich hier abgeben wollte, eine neue Webseite vorgestellt haben von TC39, wo man die aktuellen Sprachproposals für, für die nächsten JavaScript-Standards ähm, schön übersichtlich sehen kann. Und da hatte einer auch erwähnt, naja, wir hatten überlegt, wir haben, da ging es um das Feature Private Properties auf JavaScript, die neu hinzugefügt wurden. Warum haben Sie sich denn da ausgerechnet für dieses für, für für den Lattenzaun als Anfang für Private Properties entschieden haben und so weiter und so fort. Und warum sie nicht noch das einbauen wollen und wie sie das und das einbauen wollen, und da ist der Begriff ähm, Syntax Budget gefallen. Ne? Wir, wir würden gerne äh, diese und jede Features einbauen, aber man muss halt immer bedenken, dass die Sprache halt irgendwann sehr, sehr syntaktisch, sehr, sehr komplex wird. Und äh, es wäre halt schön, wenn man bestimmte Sachen halt nicht mit Syntax machen würde, sondern sie zum Beispiel in Standard-Bibliothek sieht. Also eine Sache, die die Rust sehr exzessiv gemacht hat, bevor 1.0 rauskam, sind sehr viele Sachen, die du in Rust f in einer früheren, sagen wir prähistorischen Version von Rust mit Syntax gemacht hast, machst du halt jetzt mittlerweile nicht mehr über Syntax, sondern sind standard features Und das hat den Vorteil, dass du es besser suchen und besser erlernen kannst, weil es halt mit Worten beschrieben ist und besser dokumentierbar ist. Ähm, bei Swift, ich muss sagen, ich habe nicht viel Swift gemacht, aber jedes Mal, wenn ich reingeguckt habe oder ich, es gab eine, diese schöne Reihe von, äh, wir vergleichen Swift mit Rust, äh, Blogposts von Chris Kreitchow, kann man auch nochmal verlinken. Und da habe ich dann jedes Mal gedacht, naja, Swift hat ehrlich gesagt seinen dein Syntax-Budget schon über... Ich glaube, Aber ja, Genau das Sprechen schon, schon
1: Verbrauch. Übrigens auch in der Freak-Show mit an, äh, dass, äh, das war, ich weiß nicht, wir haben die vielleicht in den Show uns einen Link dazu, haben wir selber nicht angeschaut, haben nur im Kopf, was sie gesagt haben, dass ein Vergleich von verschiedenen Sprachen hat wohl irgendwo, wo mhm. die, Me die Menge an Syntax verglichen wurde, die die Sprachen haben, Swift hat ein unglaubliches Pendulum, das ist, überspricht wohl die meisten Sachen und es könnte sogar ein Vergleich von Ritchie gewesen sein, der dann am Ende Closure mit Anzeige von wegen ja Syntax haben wir äh, quasi gar nichts hier, äh, es gibt Klammern, das, das war's und alles andere ist halt eine Funktion. Ja. Es gibt halt Closure hat halt keine Syntax per se außer ja. Klammern und selbst die paar Operatoren das sind halt also Gibt's überhaupt Operatoren? Ja, doch gibt Operatoren. Äh, das sind halt Funktionen, die halt einfach definiert sind. Ja. Und ja, wie, die merken es auch in der, wie gesagt, in der Ficture auch nochmal mit an, dass äh, man Sprachen generell äh, toll finden kann, allein äh, aufgrund der Tatsache, ob sie keine Custom Operatoren zulassen. Ja. Das ist, muss ich rückblickend sagen, ich anfangs fand ich es geil, ja, Swift kann das, super cool, dann kann ich es nutzen, wenn ich es möchte, aber wann will man das? Super selten. Es gibt so die ein, zwei, maximal so drei Anwendungsfälle, wo man wirklich mal so einen Custom Operator äh, haben möchte. Also ein Overloading, klar keine Ahnung. Da, ja, aber
0: Custom Operators da sind einfach bloß, die ich meine, die machen nicht mehr als als eine Infix-Schreibweise einer Funktion. Ja, und das wird halt super verwirrend für Leute, die, die genau. nicht im Kopf bei, bei, die, die bei, den Cognitive
1: Overhead haben, dass sie sich vor Augen zu halten, was genau das tut.
0: Bei Ruby kannst du ja einfach neue Operationen als Objekte, als als Properties oder als Methoden auf einer Klasse definieren und dann kannst du dieses kannst es so schreiben, dass du einfach deine Leerzeichen drin lässt und dann hast du, wenn der von von deinen wenn deiner Operation, das der Erste, dass den Operator als Methode implementiert, dann kannst du diesen Operator benutzen, mhm. was halt... Ähm, gibt es halt nur Postfix und Infix-Operatoren, keine Prefix? Genau, und beziehungsweise ist halt dann auch nicht kommutativ, das heißt, wenn das eine vorne plötzlich einen anderen Typen hat, dann ah, gibt es das nicht mehr, das ist auch ein Problem. okay, witzig. Ähm, aber also eigentlich so Operatoren neu definieren können, ist eigentlich kein schönes
1: Feature. Nee, und ich... Ich habe auch selten ein Projekt. Also, gerade wenn wirklich ich der Endnutzer von einem Projekt bin, mhm. dann manchmal, wenn ich witzig bin, okay, kommt sowas rein. In der Library würde ich sowas nie was sehen. Never, ever, mhm. ever. Mhm. Es sei denn, wie gesagt, der ganze Zweck davon. Also, keine Ahnung, wenn also du so machst. Also, es muss wirklich idiomatisch macht, zu eben. dem, was die Library macht, wirklich passen. Ja, und da, da hat man jetzt halt dieses eine Beispiel von halt Vektor und Matrix äh, Zum Datentypen, die halt irgendwie äh, da jetzt dort äh, als Operator mit drin haben, um da jetzt eine oder?
0: manchmal ist sowas auch ganz witzig ja. ich könnte mir jetzt vorstellen war das bei swift wo für path objekte der slash operator überladen war zum konkatenieren so dass du einen path slash anderer path hinschreiben konntest so wie es auch wäre das ist
1: kein standard feature aber ich meine eine library gesehen zu haben die genau das tut ja, ja.
0: das ist ja meinetwegen noch okay aber meistens,
1: meistens aber das ist halt das auch du dividierst halt irgendwelche string sowas was genau tut dass ja ah klar das ist der pfad hm. ist das cool ich weiß nicht hm. Nochmal noch ein kurzer
0: anderer Ausflug. Wir sind gerade bei uns auf Arbeit äh, dabei, ein ähm, sehr äh, eingesessenes und auch eigentlich gut funktionierendes äh, Stück JavaScript-Code nach TypeScript zu migrieren. Zum einen, weil wir es halt mit dem anderen TypeScript-Code mittlerweile, ähm, den wir haben, kombinieren möchten. Und da sind wir halt gerade dabei, nachträglich so existierenden JavaScript-Code zu typisieren. Deswegen habe ich jetzt mehr und mehr von Visual Studio Code mal diese Re Refactoring-Funktionalitäten verwendet. Du sagst halt erst, äh, ich will machen jetzt aus dem, der Code sieht so aus, du hast eine Funktion und das ist eigentlich eine Klasse, aber du nimmst, hast eine, hast eine Prototyp-Funktion und dann hast du hinterher auf dieser Funktion, sagst du ja in JavaScript, Prototype, Punkt irgendwas mhm. ist gleich diese Funktion, um Methoden zu, nach, äh, zu erstellen. Ähm, da kann dir VS Code relativ gut einfach eine Klasse draus machen und dann kannst du dann noch ein bisschen Sachen hin und her schaffeln. Dann machst du TypeScript draus, benennst die Datei um und dann kommen mittlerweile kommen ganz viele Fehler, die du einfach fixt und zack hast du es integriert. Das läuft eigentlich ganz gut. Da habe ich irgendwas so festgestellt, was Virtual Studio Code hat relativ viele Refactoring-Features, sowas habe ich eigentlich nie benutzt. An irgendeiner Stelle habe ich einen Schock bekommen, als er mir auf ein Property auf einer Klasse... Äh, mit Rechtsklick angeboten hat, Getter und Setter dafür zu erzeugen. Dann habe ich drauf geklickt, dann hat er mir, das gibt es bei JavaScript seit, zwei, seit ES 2015, so, gibt es dieses Get- und Set-Property, wo du quasi einen Methodenaufruf äh, Aufruf hinter ein Property so verstecken kannst, dass es für dich aussieht, als ob du es zuweist, aber eigentlich wird eine Methode aufgerufen. Also, das gibt es auch, ähm, auch bei Python. Und Da mhm. habe ich mir erstmal mal gedacht, oh mein Gott, wenn ich das mache, Sieht das aus wie Java. Schrecklich. Ganz schlimm. Und Java gab es jetzt nämlich einen ähm, Blogpost, weil die jetzt äh, Type-Inference kriegen. In der nächsten Version. Java 10, 11. Mhm. ich habe den Überblick verloren. 10 ist, glaube ich. Und ähm, jetzt musst du die Typen nicht mehr vorne und hinten schreiben, sondern du schreibst jetzt vorne war. Dann habe ich mir gedacht, oh, ich möchte mir eigentlich Java nicht mehr angucken, weil <lacht> wenn ich mir das angucke, sieht das bestimmt dann aus wie TypeScript. Und dann denke ich mir, oh, ich schreibe eigentlich den ganzen Tag Java. Dann, deswegen kriege ich dann einen Schrück.
1: Schön, wie jetzt noch in den ersten Vorlesungen in der Uni erzählt wurde von wegen Java und JavaScript. Wer das behauptet, das sei das Gleiche, der hat überhaupt keine Ahnung und bla, bla, bla. Und mittlerweile sehen die Sprachen und taktisch sich einfach so ähnlich. Ja. Ich muss mich noch, ich müsste mich
0: noch mal damit auseinandersetzen. Ich finde eigentlich das Types, das TypeScript Type Typsystem ziemlich äh, schön. Mhm. Die kriegen jetzt, kriegen auch relativ, also die, die sind halt dabei sehr darauf bedacht, eigentlich nur weiterhin javascript zu machen und nichts neues zu machen sondern einfach ein typsystem anzubieten mit dem du äh, javascript gut beschreiben kannst es ähm, gibt zum beispiel alles ist per default der der any typ mhm. und auf dem any typ geht alles. Und in der nächsten Version TypeScript 3, das, ist das Problem mit dem Any-Typen, wenn du einmal irgendwo explizit sagst, dieses Ding ist Any, kannst du da wirklich alles mitmachen. Das heißt, du kannst da unter Properties und unter Unter Properties drauf aufrufen, da ist wirklich kein statischer Check mehr angeschaltet, was dazu führt, dass du dann halt irgendwie was reinkriegst in der Methode, dann sagst du Any drauf und dann hilft dir der Compiler wirklich nicht mehr. Halt für Interop auch, ganz das klar. brauchst du für Interop, aber aber es ist halt nicht wirklich hilfreich, weil du damit eigentlich den klar. Check einfach nur ausmachst. Ja. Was wir jetzt bei äh, TypeScript 3, was sie jetzt äh, vor ein paar Tagen als Preview vorgestellt haben, einführen werden, ist der unknown Typ. Okay. Was für äh, Interop an dieser Stelle wahrscheinlich wesentlich besser ist in ähm, der TypeScript-Compiler funktioniert so, du kannst ähm, Typeguards äh, definieren. Das ist eine Funktion, die in Boolean zurückgibt, wo du innen drin einen Check auf bestimmte Eigenschaften von dem Objekt, was du reingibst, machst. Aber du schreibst in die Typ-Signatur hinten dran nicht einfach Boole, sondern ist dieser Typ. Und dann hast du deine Funktion, die zurückgibt, also was weiß ich, 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 ich krieg irgendein Objekt rein und ich teste, ähm, ob das, das das Objekt Person ist, ob das mein Interface-Person äh, erfüllt. Das wird dann zur Runtime gemacht, ne? Und wenn du diese Funktion schreibst, dann kriegst du das halt rein, dann prüfst du, es hat das Property Name, Name ist String zum Beispiel, und dann returns du isPerson und dann kann der TypeScript Compiler, wenn du diese Funktion am Anfang schreibst, dir danach. Glaubt ihr dir dann, dass du danach eine, wirklich eine Person reingekriegt hast? Das machst du halt an Stellen, wo du Code von
1: außen reinkriegst, den du selber nicht geschrieben hast. Erinnert mich gerade sehr an dieses Feature von Vigil, dieser esoterischen Sprache, die ich in meinem Lightning Talk da erzählt hatte, wo du am Ende versprichst, dass du das hier zurückgibst und wenn du es nicht, wenn du dein Versprechen brichst, dann wird dein Code gelöscht. Mhm. <lacht> ähm,
0: zumindest mit Tabscript 3, du, du, du nimmst halt so Any an und dann machst du diesen Check? Und dann ähm, kannst du kannst du damit weitermachen. Allerdings, wenn du das als Any annimmst, kannst du halt sofort damit eigentlich weitermachen. Das ist also nicht wirklich hilfreich statisch. Deswegen haben sie jetzt für TypeScript 3 den Unknown Type hinzugefügt. Mhm. Der ist ähnlich wie Any. Du kannst alles drauf zuweisen. Ähm, das Problem ist bloß, dass was der, der Unterschied ist, dass du danach nicht alles damit machen kannst. du musst okay. der, der sagt dir immer, bei allem, was du darauf machst, das kann das Ding nicht. Das ist da nicht drin und so weiter und kriegst du immer rote Linien. Du musst quasi am Anfang Type Guards verwenden, um dem Compiler erstmal durch Code, den du zur Runtime dann ausführen lässt, äh, zu beweisen, dass dieses Objekt äh, wirklich diese Eigenschaften hat. Und dadurch kannst du dir hast du wirklich wesentlich bessere Hilfe, ähm, um, um, um solche Probleme äh, zu umgehen. Das klingt cool. Ja, der Anno-Type. Ist praktisch. war jetzt etwas aus dem, aus dem Stegreif erzählt und wahrscheinlich ein bisschen bisschen äh,
1: wenn wir schon, äh, also jetzt mal wieder eine Überleitung schon beim beim äh, JavaScript-Universum sind, hast du das äh, das von ESLint mitbekommen? Dass, dass die ja, natürlich, war? es ist der NPM-Fuck ab der Woche. <lacht> <lacht> Weil die, ist schwierig hier irgendjemandem den Fuck ab zuzuschieben. Das Problem ist halt, vor allem an der Stelle, also natürlich kann ja, es immer passieren. Magst du die Geschichte erstmal erzählen für ja, die Leute, die Geschichte. Wahrscheinlich besser. Also ESLint äh, generell ist ein Linter. Für, für JavaScript. ESLint Wo, wie ECMAScript. Genau. Mhm. Äh, nutzen sehr viele und da hat einer der ha Hauptentwickler seine Credentials wurden compromised und äh, jemand hat es geschafft, mit dem seinen Access, mit dem seinen Keys, oder mit, mit dem seinen jemand, Credentials... Äh, sag mal nicht mit dem sein. Ah, fuck, zu bayerisch mhm. aufgezogen wurden. Das ist Problem wieder. Ähm, jemand halt hat es geschief, äh, geschafft, mit dessen Credentials ein, äh, ein Update zu ESLint auf NPM zu publishen, das wenn du es äh, ausführst, deine NPM-RC nimmt und die äh, also zieht man von Pastebin-Code runter und führt den aus, was dann deine NPMRC genommen hat und die zu irgendeinem Webservice hochgeschoben hat, um somit möglichst mehr Credentials zu harvesten.
0: Mhm. Ist aber nur deine NPMRC? rc
1: so, Insofern sich das nicht verändert hat, die, was in diesem Pastebin stand. So, insofern ich das mitbekommen habe, war das erstmal das. Genau. Vielleicht auch, mhm. auch deine Endphase mit dazu, weil warum nicht? Mhm. Jedenfalls das Witzige daran ist halt nach wie vor, immer sowas kann passieren, egal in welchem Ökosystem. Das Problem ist halt, das JavaScript-Universum, dass du das halt von NPM runterziehst und das halt mit vollen Rechten immer so ausgeführt wird. Einfach so auf dem System. Yay. Das, äh,
0: das war einer der zehn Regrets über Node.js von Ryan Dahl. Ach, der, der JavaScript, äh, der, äh, der Node, Erfinder. Der Node-Erfinder, genau. Der hatte auch auf dieser JS-Conf, kann ich mal verlinken, einen Vortrag gehalten. Ten Things I Regret über, about, ähm, Uh, Node.js. Das war ein klassischer klassischer klassisches Beispiel für uh, two hard things about computer science, uh, wo dann das dritte auf bei one error war. Yeah, yeah. Naming things, cache validation und auf bei one error. Denn ja, uh, diese zehn Regrets waren eigentlich nur sieben Regrets. <lacht> Aber der hat auch gemeint, eigentlich hätte es mehr Sandbox design müssen und du hättest bei. Der hat jetzt dieses neue Dings vorgestellt, Dino, wo mir erst irgendwie drei Tage später aufgefallen ist, dass Dino Node rückwärts ist quasi. Oh, richtig. Oder? eigentlich Node rückwärts wäre Edon, aber da ist halt <lacht> ausgetauscht. Edon klingt doch doof. Ja, Edon hat auch wahrscheinlich jetzt mal kurz drüber nachgedacht. Aber der hat auch gemeint, es wäre eigentlich schön, wenn man das ich meine, JavaScript an sich ist ja erstmal komplett gesandboxt, aber bei Node hast du halt die Sandbox sofort aufgemacht und du kannst halt über die Standard-Library auf das File-System und aufs Netzwerk zugreifen. Es ja. wäre schöner, wenn du irgendwie in einem Skript ähm, per Fleck explizit sagen könntest, du darfst jetzt Netzwerk oder du darfst jetzt ähm, aufs file System zu greifen. Und dann könnte man auch ES Lint so bauen, dass es halt nichts ins Netzwerk schickt. Und das ist halt so ein inhärentes Problem von von Node.js, was er jetzt zum Beispiel mit seinem System da ähm, komplett äh, lösen wollte. Und äh, ja, ich dachte eigentlich, dieses ES, äh, dieses ES, dieser ES Lint-Hack hätte sich explizit auf ein ESLint-Unterprojekt bezogen, nämlich dieses ESLint-Scope, aber ich habe das gesamte Postmortem auch noch nicht gelesen, wir verlinken es einfach mal, für die Leute, die mehr Zeit zum Lesen solche Sachen haben als wir. Es ist bloß halt mal wieder ein klassischer Fall von wenn ihr wenn ihr Projekte im Place, ne Quatsch, wenn, wenn ihr Libraries das ist ein klassisches Beispiel von das ist natürlich mal wieder ein klassisches beispiel von wenn ihr libraries in irgendwelchen registries veröffentlicht, sei es sei es npm, sei das es auch keine Rolle ich weiß ist. ich wo äh, lasst eure credentials nicht irgendwo rumliegen. vielleicht sollte man da allgemein mal darüber nachdenken, dass man die art und weise wie solche credentials für diese registries gehandhabt werden vielleicht Gehör. ein bisschen anders aufziehen die sollte.
1: Die, Keychain. die haben nichts als plain text auf der es ist halt bei
0: vielen so, dass du halt wirklich sagst, ich logge mich einmal ein und dann kannst du halt auf deiner konsole einfach push sagen.
1: Ja, und das hat trotzdem nicht zwingend die Voraussetzung, dass es in der Plaintext-File liegt. Es könnte zum einen encrypted sein, es könnte in der Keychain liegen auf Systemen, die sowas können. Das also, gibt's diverse andere Ansichten. Ich, ich habe
0: hab neulich mal wieder eine Library von mir auf, äh, Crates.io ähm, aktualisiert und der hat, das ging halt einfach, weil ich mich da vor einem halben Jahr mal eingeloggt hatte auf meinem, auf meinem Terminal und eigentlich gerade beim Veröffentlichen von, von Code. Ich meine, GitHub bietet dir an, dass du Code, deine Commits seinst. Das machen viele, äh, Package Management Systeme noch nicht. Und ich hätte, würde an dieser Stelle mich eigentlich als äh, Veröffentlicher von sowas, gerade wenn es was ist, was mehr als tausend Leute benutzen, ähm, schon freuen, wenn mir der, wenn ich dann irgendwie so eine Two-Factor-Authentication-Geschichte hätte. Das wäre sinnvoll. Jemand versucht gerade dein Paket auf äh, npmjs oder auf crates.io oder auf CocoPods zu aktualisieren. Bist du das? <lacht>
1: Nee, sowas gehört eigentlich mit rein, gerade wenn sehr viele Leute nutzen. Das müsste eigentlich, ich auch.
0: meine, ich werde jedes Mal, wenn ich mich auf Arbeit in unseren Kalender einlogge oder in unser Wiki einlogge, gefragt, ob ich das wirklich bin. Das könnte man bei NPM eigentlich auch mal machen.
1: Ja, beziehungsweise es gibt ja auch diesen anderen Ansatz von wegen äh, dass Autoren von der, äh, der weit verbreiteten Paketen äh, ihre Pakete verkaufen irgendwann under the hood und das kriegst du gar nicht mit und dann hat es plötzlich anders in der Hand. Was? Das ist schon öfter auf NPM auch ein Problem gewesen dass du halt was sehr Populäres hast, das gibt jemand Geld für aus und dann macht er Scheiße damit und baut halt sowas für Code ein. Das ist halt legitim, dass ein Update rauskommt und dann macht das, ist das Update halt einfach malicious, was du nicht haben möchtest als Endnutzer. Da kann sich halt auch nicht gescheit gegen wehren. Das ist total broken by Design. Ja. Alle, alles ist Wir sollten einfach Computer abschaffen mal wieder.
0: Ja, komm, äh, wir machen einen Kaffee auf.
1: Ja, das das ohne gibt gibt's ja eh schon. Lassen wir das mit dem Programmieren sein. Das ist, ja, Quatsch, das ist vorbei.
0: Das war übrigens die letzte Folge. Accord,
1: <lacht> wir haben übrigens schon eine Podcast-Empfehlung vorhin hatten. Ich habe da gleich noch eine. Ja. Nämlich den äh, NAD-Pod. Äh, ausgesprochen eigentlich der Not, -Not Another DD-Podcast. Mhm. Ist große Klasse. Ich bin generell jetzt äh, aktuell dabei, mal mit ein paar Freunden mal wieder eine DD-Runde zu starten. Cool. Und mir wurde letztens von unserem gemeinsam bekannten Julius, äh, die der dieser Podcast empfohlen, der ist so gut, die spielen äh, eine DD-Runde mhm. zu viert mit hin und wieder mal einem Gast. Und das, das ist einfach großartig, es ist unglaublich amüsant, mit 20 Folgen, glaube ich. Alle so um die Stunde oder anderthalb oder so lang, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und äh, die Charaktere sind fantastisch. Der eine spielt einen, einen Halbling-Boy Scout. Äh, der andere, so ein, so ein Mensch, der bei in, in der Orphanage, also uh, Orphanage bei Zwergen uh, uh, groß geworden ist oh. und dort halt der so ein Arschloch ist, der halt die ganze Zeit bei, keine Ahnung, beim Sportunterricht halt ah ich kann viel schneller als ihr rennen <lacht> was seid denn ihr für luschen also voll der, voll der Angeber-Mensch-Arsch da und der und beste Charakter ist eigentlich die Frau, die, die spielt eine, eine Südstaaten-Elfe oder so eine Hillbilly-Elfe eher mhm. die uh, Somethings a Missed at the Crack ich, ich kann den Akzent überhaupt nicht aber das geht mir voll ab uh, Hillbilly, aber ist halt so witzig also großartige Charaktere alter, und großartige Story. Ein alter
0: ich. Schulfreund von mir nimmt äh, zwei- bis dreimal im Jahr an so Live-Action-Roleplay-Games. Das ist auch eine ganz andere. Wo ist wie Festival, wo irgendwie 10.000 Leute in Kostümen rumlaufen und sich dann so Schlachten liefern und sowas.
1: Das finde ich auch Da hat er mir mal Fotos von
0: gezeigt, da habe ich auch gedacht, das muss eigentlich übelst geil sein.
1: Bestimmt, aber ich habe, also es ist nicht so ganz meine Welt. Vielleicht muss ich da mal irgendwo mal reinkommen, aber D&D ist, finde ich schon großartig, wo man einfach die Charakter spielt. Aber sowas würde ich auch gerne mal mitmachen, ehrlich gesagt,
0: also wenn man bei euch mal Gast sein kann. Sicherlich, machen wir Dann mal. sag mir mal Bescheid, dann muss ich mir noch
1: dann muss ich mir vorher einen Charakter das ausdenken. Das kann man oder? auch dann on the fly machen. Wenn du generell auch nur so ein Side-Charakter für, für einen Abend mal dabei sein möchtest oder auch, auch länger hast, wie es dir gefällt, das sich ich aber relativ schnell, mit dir nicht so sicherlich einpflanzt. Ich kann es ja mal probieren und dann sterbe ich beim ersten Mal und dann ist Würde du den mal. Podcast an, um generell mal reinzukommen, der ist wirklich sehr amüsant. Wie hieß der Podcast jetzt? Mad Pod, äh, not, not another DD-Podcast. Hashtag n -D -D -Pod, äh, ist überall, aber. Wirklich ganz große Klasse. Ich bin sehr begeistert. Schon wirklich in der Bahn gelacht. Sehr Lautstark.
0: Geil. Ist das jetzt einer deiner ersten, deiner
1: ersten Stars? Nee, nee. Wenn wir zu den Stars gehen wollen, da habe ich zwei andere Projekte. Und zwar fange ich gleich mal an. Das eine ist Hugin. Hugin ist eine Rails-Anwendung. benannt nach einem der beiden Raben von Odin. Hugin und Munin. Vielleicht werden die auch anders ausgesprochen. Ich nenne ihn Hugin. Und zwar. Ist die Idee dahinter, dass diese Raben ja äh, über die Welt fliegen tagsüber und am Ende des, am Abend zu Odin zurückkommen und ihm berichten, was sie so gesehen haben. Und das ist so die Idee von Hugin. Your äh, tagline, your agents are standing by. Du hostest jetzt so eine Instanz von Hugin auf und dann hängst du so ein paar Agents aneinander und lässt mit denen irgendwelche Aktionen ausführen und dann halt von Dingen berichten oder was auch immer. Also kannst so du machen, was du möchtest. Okay. Agents sind jetzt irgendwelche kleinen Module, die entweder Input produzieren, die auf einer Schedule laufen und irgendwelche Events produzieren. Andere Agents können einfach nur Events processen und manche Agents die nehmen einfach Events und schicken die an dich weiter, was auch immer. Und ich habe da jetzt ein paar Sachen so belaufen, unter anderem ein äh, Agent, der den DVB-Twitter-Feed mitliest und einfach da eine drüber liest, legt äh, von Haltestellen, die mich interessieren. Nochmal, und das ist so eine Automatisierungshilfe und du startest so kleine Skripte, die immer mal wieder hier und da irgendwas nachgucken und dir dann Notifications schicken, oder? Prinzipiell genau das, nur dass du für die meisten Sachen diese Skripte nicht mehr hand schreibst, sondern die einfach die vordefiniert von ihrer Funktionalität sind und du aneinander kettest, um bestimmte Sachen zu machen. Ah, geil. Es gibt auch einen generischen JavaScript-Agent, den halt du nutzen kannst, wenn du nicht mehr bereitgestellt und zurechtkommt, wo mhm. du halt wirklich alles machen kannst. Mhm. Aber ich nutze zum Beispiel einen eine, so ein Workflow bei mir, sieht so aus, dass ich den DVB-Twitter-Feed lesen lasse von einem Agent, der damit äh, Events produziert für jeden Tweet. Ein anderer ist ein, ein, ein Trigger-Agent, der diese Events liest mit anhand der RegEx feststellt, ob er das, ob der weitergeleitet wird oder nicht. Mhm. Und es sind einfach die Haltestellen drin, die mich interessieren. Und falls da äh, eine von den Haltestellen drin ist, dann kriege ich es als Telegram-Nachricht, äh, diesen äh, Tweet ah. geschickt. Also wäre allgemein mal ein schöner
0: Service, dass ich irgendwie einen Dienst hätte, bei dem ich genau das machen könnte und ich dann äh, live immer, das er ja quasi
1: eine Vorauswahl für diese... Äh, ähm also also Twitter-Feed. Twitter ja, das wollte ich ja mal basteln und vor allem ein bisschen schlauer noch, bin ich immer noch nicht da zu Rande gekommen, deswegen... Ich aber mein, mein wenn ich dir jetzt einfach Background. die Liste von meinen
0: Haltestellen, die ich immer regelmäßig verwende, einfach zukommen lasse, kannst du mir das dann auch einrichten.
1: Du kannst ja auch einen eigenen Schuh aufsetzen, was ja, du... Okay, cool, ja, ja ich, nice. Oder andere, ein anderer, der äh, den Mensa-Feed liest, was es heute zu essen gibt und mir da wenn es irgendwo Burritos gibt in der Mensa, weil ich oh. die Mensa-Burritos lecker finde. Oh. Du Kannst natürlich cleverer machen, also das meine Beispiel, was immer dabei ist, von wegen Wetter, die, die täglich holen. Und falls es regnet, die eine Notification schicken oder der iTunes-Trailer, RSS-Feed lesen und die in einem Digest jeden Abend um 17 Uhr zu schicken. Da kannst du echt viel machen. Ich habe da ein bisschen Zeit mehr reingesteckt, ein paar Sachen gebaut, die ich sehr cool finde. Aber es ist, geht schon fast in Richtung äh, Personal Assistant, ne? So ein bisschen, ja. Also das dass du darüber automatisieren kannst, aber das richtig geile Feature ist halt, dass sie so ungewöhnlich eine echt lange Liste von solchen Agents schon mit drin haben, die ist, ist jetzt schlecht formatiert, aber wirklich um alles mögliche abzudecken, um die jetzt, keine Ahnung, Files auf dem Filesystem zu watchen oder ein Google-Flights-Agent gibt es oder in mhm. generell den iMac andockt und dir Events für alle Mails rausfiltert oder Peaks in, in Events raussucht oder es gibt sogar den Human Task Agent, der auf Mechanical Turk, Amazon Mechanical Turk, da halt Tasks anlegt, die wirklich von Menschen gelöst werden, wenn Ach, du dafür einen Anwendungsfall hast, was auch immer. Aber du kannst darüber recht viel lösen. Ja, und zum Beispiel
0: Ende Pizza bestellen.
1: Könnte man. Und das, der, der noch Dieses Mechanical
0: kann, Turk Ding ist sowieso irgendwie das ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Ja, ja, das ist super komisch aber cool also nicht so verwechseln mit Hugin dem äh, Panorama Stitcher den ich äh, auch noch mit unten drunter verlinke der eigentlich fast genauso heißt bloß mit einem N geschrieben ja, wird okay kann ich gar nicht Kannst du gar nicht kann ich nicht ne. Oh, damit kannst du super geile dann vielleicht dann ist das jetzt einfach äh, mein erster äh, meine erste Empfehlung Hugin <lacht> ich gucke dich einfach ab ähm, ja also dein Hugin super geil finde ich finde ich gut da, mein Hugin schreibt sich mit einem N weniger gibt's schon seit Jahren, seit zehn Jahren mindestens und ist wahrscheinlich mittlerweile an einigen Stellen schon redundant. Also was du, was es ist, ist es ein Tool, da kannst du, wenn du äh, ich habe das äh, am Anfang vom Studium sehr sehr viel gemacht, als die Telefone noch nicht alle panorama fotofunktion hatten, habe ich mit meiner Sprügel-Flex-Kamera einfach, ähm, wenn ich irgendwie ein, eine schöne Szenerie gesehen habe, habe ich einfach komplett abgetastet und habe dann so 30 Fotos gemacht und bei Huguen kannst du die einfach reinschmeißen und der erkennt, wo die sich überlappen und äh, stitcht die dann zusammen und, und glättet dann auch die Übergänge teilweise Ach, und macht so Helligkeitsabgleichungen und da gibt es noch eine Handvoll Filter, mit denen du das dann richtig alles tweaken kannst und das kann er dann für dich, entweder kannst du angeben, was für eine Linse du hast, damit er dann die Wölbung ausgleicht, mhm. oder er kann sie für dich äh, auf unterschiedliche Sachen drauf projizieren, zum Beispiel auf die Innenseite von auf die Innenseite von Kugeln, wenn du es dann damit als Textur für irgendwelche 3D-Sachen nehmen möchtest, Nein. oder der kannst du eine Projektion kannst du dann halt so zerren, dass du so eine so eine ähm, Planetenansicht hast, wenn du irgendwie ein Rundum-Panorama gemacht hast und ein Boot mitgenommen hast, kannst du dann, kannst du dann quasi so eine Mini-Planeten -Mini draus projizieren. Oder wenn du plus fünf Fotos in einer Reihe von irgendwas gemacht hast, weil die, die, das, was du äh, angucken wolltest, nicht komplett in dein Objektiv gepasst hat, dann kannst du das damit auch einfach so nebeneinander gerade stitchen und zusammenziehen. Dann habe ich dann das ist, das Fotos von dem Haus meiner Eltern gemacht, weil ich nicht weit genug davon weggehen konnte, um ein komplettes Bild davon zu machen. Ähm, genau, das kann man damit machen und das haben wir schon für irgendwelche ähm, Uni-Projekte im Grundstream verwendet. Cool, so.
1: Na, haben wir jetzt zwar mal Hugeln gehabt, was kommt als nächstes? Ich habe noch R-Clone, bin ich jetzt erst nicht vor kurzem drüber gestolpert, ist äh, angelehnt an R-Sync, mhm. ein Tool, was es dir erlaubt an äh, diverse Cloud-Services oder oh, an, ja. oder andere Sa Seiten, die halt irgendwie Datendumps sind, ob das jetzt ein S3 ist oder ein FTP-Server oder Dropbox oder äh, keine Ahnung, ein HTTP, ein OwnCloud, Nextcloud, Local File mhm. System, hier die Liste ist keine Ahnung 40 Elemente lang mhm. grob geschätzt ähm, zum Beispiel. und kann halt dann alles andocken und Daten ATM, dahin zinken. und das finde ich sehr ATM. angenehm. Das muss ich mir nachher nochmal einrichten, habe ich bisher nur. Äh, und das hält es dann synchron, oder? Ich glaube schon, ich bin mir noch nicht hundertprozentig so sicher. wo ich mir einmal denke, Daten das pusht.
0: das könnte noch besser sein. Gerade bei Nextcloud oder bei Owncloud habe ich jetzt gerade gestern wollte ich meinem Vater irgendwie ein größeres Video, was ich immer mal äh, gemacht habe, schicken konnte ich ihm nicht schicken, weil es halt zu groß war, um es per Signal oder WhatsApp zu verschicken. Da dachte Ach. ich, naja, ich habe es ja in mein Nextcloud auf dem Handy so eingerichtet, dass es alles immer hochlädt, aber das Hochladen hat auch nicht geklappt, also musste ich es dann nochmal hochladen, es ist dreimal gescheitert. Es wäre eigentlich äh, schön, wenn man irgendwie ein Tool hätte, wo man sich wirklich absolut sicher sein kann, dass dieser Ordner, mit dieser Cloud-Anwendung
1: wirklich kontinuierlich super gesünkt ist. Also zum einen gibt es ja die Nextcloud Desktop Client, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also die, die, die funktionieren die ganz fürchterlich, halt Telefon aber, funktioniert es halt eigentlich nicht ganz gut. Also Ich, ich finde die fürchterlich von der, von der UI, aber die funktionieren mhm. immerhin ganz gut. Also man sieht eben das Java-Swing richtig gut an. Ach so, ich dachte, die sind in C gebaut. Und vielleicht sehen die halt auch noch aus wie Java-Swing. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls äh, also, kann das halt wirklich diverse Services und ich habe gerade das Problem, dass ich äh, ein Google Drive habe für ein paar Unidaten, mhm. geteilt mit ein äh, paar Kommilitonen. Was also ist mit Google Drive? Aha. Ja, die gibt uns ja, eine bessere okay. Lösung, die ja. die anderen auch nutzen können und äh, wo man nicht irgendwie Geld für zahlen muss, damit man, damit, dass das die anderen halt auch nutzen.
2: Mhm.
1: Und es gibt halt noch äh, einen Own Cloud vom FSR, wo viele alte Daten drin liegen, was ich sehr angenehm finde. Und jetzt habe ich äh, ekligerweise diesen Google Drive Client bei mir auf dem System, der da eigentlich nichts zu suchen hat, wie jegliche andere Google Software, hm. der dieses Verzeichnis, was ich mit dem Nextcloud Client von der OwnCloud vom FSR ziehe, in unsere Google Drive und noch ein paar andere Daten kann ich auch mit reinzieht. Das heißt, ich habe diese zwei Clients jetzt derselben Verzeichnis zugreifen und die Synchron halten, das ist ganz schrecklich. Und äh, ich hoffe, dass mir R das ein bisschen abnehmen kann. Es gibt übrigens auch ein Tool, wo ich gerade
0: dabei bin, einfach Alternativen, diesmal nicht namentlich, aber funktional. Es gibt Unison, ich weiß nicht in welchem Ver Verweisheitsgrad das, das ist, aber es ist auch so ein Tool, was es schon seit 100 Jahren gibt und wo du sagen kannst äh, es, hier gibt es das und hier gibt es das. das, halt das mal bitte synchron. Das funktioniert über R-Sync oder über SSH, es hat unterschiedliche Protokolle, die es unterstützt. WebDub war, WebDub war eventuell nicht dabei, habe ich keine Ahnung. Ähm, und da kannst du einfach sagen, halte mir diese zwei Ordner immer synchron oder stelle jetzt Synchronität her. Genau, und du hast gerade die Webseite dazu offen, die ich jetzt gerade in die Show Notes gedumpt habe. Ah, okay. äh, und man sieht der Webseite an, dass das Projekt halt auch 100 Jahre <lacht> alt ist. Aber es hat, das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Das, das habe ich für Sachen genommen, wo ich mir dachte, dafür ist Git nicht wirklich gut geeignet, weil du möchtest nicht unbedingt die history ja. was haben oder was ja, genau. große Dateien sind oder sowas. Ja, hey, cool,
1: dann schaue ich mir das auch mal an. Ja. Ich muss bloß irgendwie. Ich, ich finde das eklig, Google-Software auf meinem System zu haben und mhm. ich finde das eklig, wenn ich die, die Client habe, die dasselbe machen. An dieser
0: Stelle hättest du vielleicht einfach äh, deinem Nextcloud sagen können, synchronisiere dich mal mit äh, Google Drive weil da gibt oder sowas. Es gibt doch auch für andere Cloud-Dienste Backends für Nextcloud, dass du sagen kannst... Äh, Nextcloud ist, Next halt, ist das. eigentlich bloß ein Frontend. Nee, nee, aber du kannst sagen, diese, dieser Ordner ist einfach ein Frontend für ein S3 oder für ein google Stimmt, Stimmt das, das geht auch. irgendwie. Wo sich die Leute immer gefragt haben, warum hat äh, OwnCloud ähm, Verschlüsselung eingebaut, weil das liegt ja der Schlüssel direkt daneben, neben den Daten, ja. aber das äh, ist halt genau dann sinnvoll, wenn die Daten nicht auf dem gleichen OwnCloud liegen, sondern wenn du das äh, OwnCloud oder Nextcloud als Frontend für einen anderen Cloud-Dienst nimmst. Gut, cool. Ja, eine Sache, die ich noch verlinken wollte, war diese Seite von TC39, weil ich immer gerne mich dafür interessiere, was als nächstes in JavaScript landet, weil da sind so ein paar Features, auf die alle schon seit Jahr Jahrzehnten warten. Das nächste, was wahrscheinlich hoffentlich kommt, ist äh, der äh, Elvis-Operator. Yay! Das wäre schön.
1: Der call me maybe operator. They
0: call me maybe. Und ähm, genau, eine Sache, die halt noch ist der halt, auch ich, den Tab nicht wieder Ein Proposal, was gerade noch offen ist. Okay. Ist, ähm, ist Trim Start und Trim End und da es glaube ich auch Pet Start und Pad End was quasi Left Pad und Right Pad ist auf Strings eingebaut in die Sprache uh, uh, Pet Start und Pad End genau mal schauen wann das landet aber es kann auch das ist, steht doch schon eine weitere das wird wahrscheinlich nicht in der nächsten Version der Sprache landen genau das ist das und ich habe noch einen Rust-Crate gefunden, was hübsch ist. Nämlich Type-Info. Äh, Type Info, Type, will, was ist, das? Type -Info ähm, ist ein Prog-Makro in Rust, wo du deine Typen mit Derive-Type-Info äh, annotieren kannst. Und dann kannst du sie zur Runtime fragen, was sie für ein Typ sind. Und du kriegst dann einen String oh, raus. Das ist die Reflection. So quasi Reflection, genau. Was äh, in Sprachen wie Java oder so standardmäßig eingebaut ist oder in Swift. Nee, Allerdings ist es. Nee. E Nee. 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 Ähm, aber in Rust hier ist es, das habe ich auch so vertwittert, als ich das das erste Mal gesehen habe, hier wäre es halt Zero-Cost- Natürlich. Natürlich. Weil, wie ist es implementiert? Normalerweise würdest du jetzt sagen, na ja, dann wird er wahrscheinlich irgendwie die Typinfo mit in den Typen irgendwie reinschreiben und hast es immer mit dabei oder sowas, ist ja teuer. Aber, so wie es implementiert ist, ist es einfach, dass es den Trade Typinfo für dieses Objekt implementiert und hast halt eine statische Implementierung, machst einen statischen Dispatch drauf und hast eine Funktion, Punkt Typinfo oder sowas, ja, okay. die dann, ähm, die dir dann String also statisch zurückgibt. Und das ist natürlich dadurch, dass du das, äh, ja, statisch dispatchen kannst, ist es ist einigermaßen zero cost interessant.
1: Also cool. Swift hat by the way keine Reflection. Es hat diese, Hatten es hat, die nicht irgendwie... Es hat Mirror-Types, also so Mirrors, mit denen du so ein bisschen Type-Info rankommst zur Runtime, aber das mhm. ist so, so gar nicht das, was also die meisten Leute der Reflection verstehen, überhaupt nicht andersweise mhm. so mächtig. Und da, da könnte noch ein bisschen was passieren. Ich, ich, mal, nur, ich, ich kann mich nur an diesen daten, krassen
0: Swift-Unwrapped-Podcast äh, erinnern, wo sie sich darüber unterhalten haben, dass es mittlerweile durch äh, geschicktes äh, 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 ja, steht
1: alles in Typeninfo im, im äh, Dings mit drin. Ja. Ach, wie heißt es?
0: Im mangle type -Name. Genau. Wo sie sich darüber unterhalten haben, dass sie über geschicktes äh, Name-Mangling Name -Mangling die typ, gesamten Typinformationen von einem Objekt direkt in den byte in den, in den, in den, in das Compiler hat. Ich hasse dich.
1: Einwand. <lacht> äh. Das ist doch aber
0: eigentlich eine Form von ähm, Reflection, oder?
1: Ja, wenn du da reinkommst. Also ein bisschen was geht wie gesagt über diese Mirrors, aber ich, ich muss aber gestehen, ich habe mit Reflection bisher nicht so viel am Hut gehabt in meinem Leben. Ich, ich brauchte das bisher nicht so häufig. Ja, das, das ist auch eher
0: so ein Metaprogramming-Feature. Ne? Ja, jetzt Fall. irgendwie Wenn du was äh, reinbekommst, äh, dann da reingucken können und darauf was machen können. Oder wenn du eine Library baust, dass du die Namen von dem Typen der holen möchtest. Zum Beispiel, wenn du einen Serialisierer für irgendwas baust. Dann da, da ist es halt Da ist es super interessant, ja. wenn du sagen kannst, äh, der Benutzer meiner Lib implementiert was und er findet seine eigenen Typen und ich kann aber dann irgendwie einen Finger drauf halten und sagen, wie die heißen, damit ich das irgendwo anders hinschreiben kann. Dafür brauchst du
1: das. Halt. Ja, ja, ja.
0: Genau. Cool. Ähm, und noch einen Spaßstar ähm, hätte ich und das ist äh, Tickies. Tickies, was ist das? Tickies ist äh, ein kleines ähm, Tool für macOS- und ähm, das verknüpft deinen tastatur mit einem Soundboard. Und dann kannst du so also Geräusche einspülen beim, beim Tippen. Dann macht es blub, blub, blub oder klick, klick, klick. Und dann kannst du unterschiedliche Themes haben. Oh, ich Klingt deine Mac-Tastatur endlich
1: wirklich wie eine alte, alte Schreibmaschine. Ich erinnere mich an so ein Tool, was wirklich nur so Schreibmaschinen-Sounds gemacht hat. Beim ja. Enter halt auch, also beim Carriage-Return halt wirklich so ein Ding und dann hörst du den Schlitten zurückfahren. Warte mal, Ach, hier gibt es hier gibt's ein Video. Oh, aber da weiß ich gar nicht mehr. Wie das hieß, das war auch super hacky. Oh Gott. Das ist die, das Bubble-Theme.
0: Ach du Scheiße. Das ist bestimmt auch mal ein bisschen nervig. So und jetzt eine Cherry G80-Tastatur. Das,
1: das finde ich cool. Uh, sexy.
0: Ja? Ich weiß nicht, ob eine alte Schreibmaschine wirklich dabei
1: war, ich glaube nicht, Aber müsste ich mir eigentlich mal dann Auf welcher Basis machen. läuft denn das? Nur so ist das. Ha, was Tool natürlich.
0: Ja, das ist halt meine Filterbubble, sonst hätte ich das gar nicht gesehen. Ich habe gehofft, dass es das nicht irgendwie äh, Note-Dings ist. Das, das würdest du, glaube ich, nicht schaffen, da würdest du ja wirklich ein System ausbremsen. Irgendwie. Ich habe mal in irgendein Spiel, was ich in, im Browser ja. gebaut habe, habe ich mal Soundeffekte eingebaut und jedes Mal, wenn ich ein Geräusch abgespielt habe, ist es wirklich das Spiel kurz einen Tick langsamer geworden. <lacht>
1: Oh, das stimmt. Ich erinnere mich an ein äh, Game Jam Projekt von äh, mir und äh, Stefan. Das, ja, Die, die Soundeffekte waren auch super buggy, vor allem weil die halt auf dem main liefen. Ich, ich nehme meine Empfehlung vielleicht auch sofort wieder
0: zurück. Ich habe jetzt auf die Webseite geguckt, weil ich es mal installieren wollte und die Seite heißt halt wirklich yingdev.com und die ist größtenteils chinesisch. Und ja, warum ist ich traue mich Empfehlung? jetzt nicht, das zu installieren. Ich gesagt. ehrlich ja, Dafür ist es
1: Open Source und das ist Blue Cask. Muss ihm halt direkt erstmal Rechte geben, dass er halt alle deine.
0: Es ist halt, wenn du genau drüber nachdenkst, ist es ein Keylogger. Ja, ja klar, das ist ein so. Keylogger.
1: Also. <lacht> das ist halt hoffentlich nicht locken. Lest
0: euch den Code nochmal durch, ich gebe hier keinerlei Garantien für irgendwas. Aber witzig finde ich es schon. Doch, Typewriter ist
1: ein Theme, was hier dabei ist. Ich installiere es jetzt mal nicht. Es gibt ein Issue: ist this software safe? <lacht> Was
0: haben Sie darauf geantwortet?
1: Einer hat drunter geschrieben This one is open source, you can edit it, if you don't trust the editor. Ja, wie gesagt, also ich
0: also. kann es ja, ja mal klonen und ein äh, in drauf laufen lassen, wie viele Zeilen Code das sind, ob es sich lohnen würde, das zu lesen. Ein anderes Beispiel für Safeness ne, war diese hast du diese Actix-Geschichte äh, mitbekommen. Nee. Ähm, es gibt ja ein relativ neues Web-Framework in Rust, das heißt Actix oder mhm. beziehungsweise Actix Web. Actix selber ist so ein Aktoren-Framework. Über Aktoren haben wir vielleicht schon mal geredet. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt ähm, nochmal ein Stück schneller als Rocket zum Beispiel. Das allerdings hat das nicht so eine schöne Metaprogramming-API wie Rocket. Das, äh, mein mein Wunschtraum wäre irgendwann Actix mit der API von Rocket, das wäre schön. Aber es benutzt halt einen moderneren äh, HTTP-Stack als Rocket. Rocket hat noch die nicht-asynchrone Variante von Hyper. Und Actix ist halt nochmal irgendwie eine Magnitude, nochmal eine Zehnerpotenz noch schneller tatsächlich an vielen Stellen. Hatte allerdings ein Problem, es gibt ja diesen, diesen Softwareentwicklungs-Lifecycle, drei Schritte, ähm, make it work, make it right, make it fast. Ja. Die hatten sich leider wohl offenbar, und das sind ein Haufen C-Entwickler gewesen, erstmal auf make it fast konzentriert. Und irgendwann hat einer ein Issue aufgemacht. Du Leute, ihr habt hier relativ viel unsafe in eurem Rust-Code, nämlich irgendwie 160 Mal oder sowas. Und ich kann euch zeigen, hier, hier und hier habt ihr undefined Behavior, wenn das und das vom Benutzer reinkommt. Mhm. Und da haben sie jetzt, das war so ein klassischer face moment so eigentlich eigentlich schöne Software oder eine schöne Lib, die auch performante Webanwendungen damit bauen lässt. Ich hatte damit auch schon was gebaut, das ist wirklich ganz angenehm. Und dann kommt da halt draus, es ist super unsafe. Dann dagegen jetzt Rocket Hells, habe ich da mal einen Grab auf, auf die Codebase gemacht und geguckt, wie viel unsafe Code da drin ist. Da waren das neunmal unsafe. Und da stand jedes Mal irgendwie noch so ein zehnzeiliger Absatzcode, äh, text kommentar drüber, Warum das genau. jetzt hier unbedingt sein muss und warum das hier wirklich kein Problem ist, kann man also alles relativ gut nachvollziehen. Und bei Actix war es an vielen Stellen Faulheit oder sowas. Also die haben wirklich unsafe ja, an stimmt. Stellen genommen, wo sie dann Variablen nicht instanzieren mussten, die sie angelegt haben. Ähm, was eventuell ein bisschen performance gehen gain produziert hat, aber es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Und die haben es allerdings wirklich geschafft mit Hilfe der Community. Da haben wirklich so ein paar Kernleute gesagt: Hier, wir gucken mal mit drauf. Und ja, das ist ein Problem, das ist ein Problem und das könnte der eigentlich so machen. Haben sie es geschafft innerhalb von zwei bis drei Wochen äh, von ja so 160, 150 Unsafes zu 10 oder oh, 20 runterzukommen, also auf eine echt managbare Menge. Ist also eigentlich eine Erfolgsgeschichte aber es ist schon es ist schon krass ähm, solltest schon immer mal auf deinen Code gucken was du benutzt äh, du kannst jetzt viel über die Sicherheit von Rust Code sagen aber wenn du dann Lips benutzt die extrem viel unsafe verwenden dann hast du halt auch nicht immer so viel gewonnen
1: ja nee, ist richtig absolut
0: ja du bist schon äh, aus du bist schon ausgefeilt
1: nee ich muss gerade geschaut ob noch irgendwas fehlt an, an Themen ich glaube, wir sind dann für heute durch. Ja? Das war Folge 020.
0: 02020, yes. Wir Was dürfen schon Auto fahren. Ja. <lacht> wir dürfen bald, in fünf Folgen, dürfen wir in den USA zusatzkostenfrei Autos mieten. Oh, das war ein Event. Also dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war äh, Folge 20 von Akronymisewa, wie schon gesagt.
1: Ihr findet uns wie immer auf Twitter oder auf äh, dem Web <lacht> bar. Genau. Ähm, schreibt uns Kommentare, schreibt uns am besten auf
0: Twitter an, da reagieren wir am ehesten. Ähm, über Korrekturen freundlich gemeinte ähm, freuen wir uns immer sehr. Ähm, und der nächste Podcast in eurem Feed beginnt in
1: 3, 2, 1...